0: bin ja gespannt, was Peter für eine Frage vorbereitet hat.
1: Auch mal Flo die Arbeit abnehmen, habe ich mir gedacht. Und vor allem eine Frage, bei der man nicht vor 15 Jahren schon die Volleyball-Bundesliga verfolgt haben muss. <lacht> für ähm, Christoph. Ist auch tatsächlich einfach eine Schätzfrage diesmal und nicht in der Runde so lange, äh, bis, bis äh, keiner mehr kann. Das kann ich doch nicht. Ähm, mich interessiert der Zuschauerschnitt in dieser Saison der ersten Volleyball-Bundesliga-Männer. <lacht> oh, ah. ist
2: da, da ist eine Tabelle aufgeführt. Ja, gibt also es ist
1: ja, gibt's bei der VBL. Fußball. Ich nicht also ich habe sie eingeguckt. selbst berechnet aus den Infos, die es äh, gab. Gibt es bei, weiß der, nicht, ob dann noch bei der, was der hauptrunde kreuztabelle kannst du Zuschauerschnitt machen? Oh, dann, dann, dann checke ich das mal, ob das mit dem übereinstimmt, was ich berechnet habe. Ihr könnt inzwischen solange mal eure Gedanken oder eure Vorschläge äußern. Was
0: Zuschauerschnitt. Sagst du, sagst du kurz, was du mit dem Zuschauerschnitt Zuschauer meinst?
1: Äh, hauptrunde und Playoffs übrigens kombiniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann die Kreuztabelle <lacht> rausfliegt. Ja, könnte sein, dass ja, fällt die kreuztabelle nicht bei uns Nämlich.
2: einiges. Und das genau. heißt, Anzahl der, Anzahl der
1: Zuschauer pro Spiel im Schnitt laut offiziellen Angaben ja. zu den Spielen, wie sie gespielt wurden. Okay.
2: Mhm. So.
1: Sowas kann ich nicht. Muss man
2: das jetzt von oben runter ranken? Halt, äh, Entschuldigung, welche Saison spielen wir? Die, Die jetzt abgelaufene. Okay, gut, wir wollten nur nochmal den... Nur noch mal.
3: Nicht so viel quatschen, mehr <lacht> okay. schätzen. Okay, ich würde jetzt mal einen Tipp ins blauer abgeben. Und sage... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da vertue ich mich doch immer wieder. Ich sag 480... 180 pro Spiel. 480. 480 pro Spiel in dieser Saison. Ja, Nehmen wir, wir, nehmen doch, das, nehmen wir, wir das, das mal hin? so hin. Mhm. Ne, stopp mal, wir reden doch vom Durchschnitt. Zuschauerdurchschnitt, Durchschnitt, ja. Ja, die ganze Saison. Naja, ja, 480. Saison.
2: Okay. Okay. okay, dann warte kurz.
1: Stopp, Pokalfinale zählt nicht rein. Pokal zählt nicht rein, es zählt okay. bei Bundesliga rein, Hauptrunde und Playoffs. 480, ich wollte <lacht> erst 515 sagen, aber oh, jetzt sage ich 480.
2: Okay, äh, ich guck mal, lass mich mal als Letztes sagen, Tassilo soll mal noch was sagen.
3: Oh, na, so geht's, da hätte ich ja
2: auch warten können.
3: Also ich... Christoph kann er sich den 98. besten Wert jetzt raussuchen. 98. Okay, 98 höre ich. Seit Christoph 481 dann hat er gewonnen.
2: Ganz <lacht> nee, sicher nicht. Ähm, ich sage, alle Spiele, alle Tore. Äh, Tore 56.
1: Oh nein! Also ich habe ausgerechnet 23,5. Ja, irgendwie so. Ach, Im Schnitt. Es gab ja nur Zuschauer Süßte, in den allerersten Spielen gemacht. der Saison <lacht> <lacht> und im Halbfinale der ich es gegen ja. Düren. Äh, insgesamt 2990 ja. Glückliche, die in der Saison nämlich, ich hab Spiele sogar, sehen konnten. Ich
3: habe nur durch die Spiele gerechnet, wo auch Zuschauer zugelassen waren.
2: Hast du Flo wieder gekriegt? Ja. Und du hast ja, wir was ja aber auch ein richtiges das, das sind offizielle Geisterspiele. Nein, nein, nee, also ich habe das also. schon
1: verstanden, ich habe 56 gesagt. Und Alle haben ja. es verstanden, Flo. Alle ja, genau. verstanden. Äh, wir können irgendwann bei Gelegenheit nochmal ausrechnen, ob du dich dran warst ja. an dem, was du wissen wolltest. Die aber Gesamtzuschauerzahl durch die, wo Zuschauer zugelassen waren. Sehe ich nicht. Was gab's Zuschauer pro Spiel. Ähm, einen Wunsch, der am Ende nicht erfüllt wird. Oh, Das hat ja richtig Spaß oh, gemacht.
2: Da sind wir ja immer gut drin.
1: Fein, Herb und Spritzig. Alles zu den br Wallis auf einem Decken. Ja, Flo, jetzt kann ich nachvollziehen, wie du dich immer fühlst, wenn man sich äh, Fragen ausdenkt und da total begeistert dass es wird einfach zerredet, alle kriegen schlechte Laune, weil irgendwelche Regeln nicht... Regeln auch. Ich habe übrigens in der Zeit mal geguckt, ähm, die Spiele, was, das was du schätzen wolltest, ja. bei denen Zuschauer erlaubt waren, schon in der Hauptrunde liegen wir da im Schnitt bei 254, da hättest du glaube ich auch verloren. Ach so Hauptrunde, auch du hast Playoffs <lacht> noch mitgesagt. Ja, aber da sind wir ja bei... so dann bin ich... Das Ach, da gab es ein Spiel mit Zuschauern, das genau. mit 800? Dann laufen wir bei 500 ah, okay, noch was okay, ein. Okay. So. <lacht>
2: <lacht> äh, mir ist mein Wunsch eingefallen, ja. während das Intro lief. Also ich würde mir wünschen, dass mir heute verziehen wird, dass ich mit Auto da bin, weil ich vergessen habe, <lacht> dass ich ja heute hätte noch eine Wettschuld ah. einlösen müssen, die ich, gesch die ich geschoben habe. Also, äh, wenn noch jemand darauf wartet, dass ich mich hier wieder... Zum, Ab zum Abschluss ein bisschen mehr Gönner als üblich, dann ähm, müssen wir das noch eine Folge verschieben, weil ich habe morgen früh wirklich einen Termin. <lacht> das geht nicht. Aber ey, auf, wie sagt man, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ja, stehe ich schon zu.
0: Das ist die 23. Folge, es ist der große Saisonrückblick, den wir euch beim letzten Mal schon versprochen haben. In unserer altbekannten Runde sitzt Mr. Gute Laune, Flori.
2: Ich bin richtig sauer. <lacht> Weißt du mal, wie es mir immer geht nach diesen Spielen. <lacht> richtig so.
0: So, wenn ihr euch erinnert, letztes Mal haben wir, hatten wir Christoph mit richtig schlechter Laune. Oder war es vorletztes Mal? Doch, doch, das war schon letztes Mal. Letztes Mal. Naja. Er hatte Christoph nämlich richtig schlechte Laune. Christoph ist der von den BR-Wolleys, der sich um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Und aus irgendwelchen Gründen hast du eine richtig gute Frisur heute. Seht, oh Gott. Als hättest du irgendwann mal vor einer Kamera gesessen oder dich schön gemacht.
2: Ähm, ja... Die Frisur steht ja auch immer sinnbildlich für meine Laune. Und wenn ich jetzt frisch beim Friseur war, so wie du es mir offenbar an, andichtest oder ja. ich nur gut geföhnt habe, dann äh, trifft es das auch. Ja, dann Super äh, gute Laune. Heute hab, Morgen habe ich es mal richtig gut geföhnt. Christoph ist ein Föhner. <lacht> Bin ich null, aber ich musste tatsächlich nur jetzt irgendwie mit dem Frisurenkonsument auch noch ja, beistehen.
0: So, die beiden aus dem, aus dem Büro der Berlin Recycling Volleys haben wir jetzt vorgestellt. Ähm, hier gibt es noch einen. Peter... Wir reden ja sonst einfach in der Saison irgendwie viel miteinander in den letzten Wochen, aber nicht. Ey, wir müssen uns noch auf ein Volleyballspiel vorbereiten, Beachvolleyballspiel gegen die beiden.
1: Ja, ja. Also es, es zeichnet sich ja ab, dass das demnächst eventuell wieder drin ist. Und äh, bin, ich, bin ich heiß. Schulter wird schon geölt. Mal gucken, was er hergibt nach der langen Pause. Und dann... Dann gibt es Dresche für die beiden.
2: Just vor zwei Stunden vor dieser Aufnahme gegenüber ein Ticker: Beat schmidt hat wieder geöffnet am Wochenende. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr, Männer. Und jetzt müssen wir Flo, Vielleicht müssen wir jetzt
1: ich im zeitig.
2: Saft. Wir müssen jetzt vielleicht zeitig ran um Peter noch auf dem falschen Fuß zu bringen. Ja, ich stehe im Saft und wir brauchen
3: dann vielleicht auch ein paar ballholen auch ein paar Bad Guy Taktiken, glaube ich. Damit mit allen Mitteln. Ja klar. Trash Talk, Sand ins Gesicht werfen. Der Alles. saubere
2: Volleyballsport.
1: Ja. Heizt aber auf. Home of Respect ist woanders. <lacht> ja, Tassilo, äh, danke äh, und auch schön, dass du dich wieder ähm, hier eingefunden hast, um uns zu leiten, um der Lenker und Denker zu sein in unserer Runde. Ähm, naja. hast du ich nicht den vor Denker,
0: heute? Denk, äh, so, Die Folge heute wird ja nur relativ entspannt, oder? Wir gucken einfach nur auf die Saison zurück, wir schauen, wer sind die Tops, in dieser Saison gewesen, wer waren die, äh, die besten Aufsteiger? Habe ich zumindest in der äh, Folgenvorbereitung gelesen, dass wir über Aufsteiger reden. Vorbereit ähm, kommen ja nur Mittelblocker stimmt. in Frage. Letztes ne? Jahr haben wir noch Tops und
3: Flops gemacht, ne? Ja, aber nicht so negativ ja, immer. Lass positiv sein.
2: Flops, haben wir das gemacht? Das ist ja. schon hart. Also, wir, wir noch wieder. Das Enttäuschungen.
0: Müssen wir mal drauf, drauf zurückkommen.
2: Das vom letzten Jahr vor mir liegen hier, äh, da sind keine Flops drin, ne? nur Tops.
0: Und dann haben wir ja das letzte Mal aufgenommen, äh, als wir als allererstes Medium verkündet haben, äh, dass die br wollies einen neuen Libro kriegen. Ähm, dann, die, jetzt muss ich noch mal helfen. Danani, Danoni? Danani. Danani.
3: Peter
2: hat da viele Varianten.
1: <lacht> ich? Ja, du? Ich? ich distanziere mich von jeglichen Wortwitzen.
0: Und ich bin, ich bin besonders stolz darauf, dass wir in der Volleybox angegeben sind als Quelle dafür. Fand ich, fand ich, schön. Fand ich
3: toll. Ach ja, stimmt. Da haben sie den Podcast als Quelle genannt. Ja. Ja. Und wurde auch zugelassen. Also nicht nur als Rumor. Sondern wurde auch verifiziert Klasse. als gültiges Medium. Wir
0: sind relevant. <lacht> Offiziell. <lacht> und dann gibt es ja noch mehr äh, Transfers bei, bei euch. Ja. Gestern, heute ist Mittwoch. Ähm, wenn, wir, wenn wir aufnehmen, ist Mittwoch. Am Dienstag gab es die große Pressekonferenz äh, und Ruben kommt wieder zurück nach Berlin. Ich komme nach Hause, hat er glaube ich gesagt, in diesem grandiosen Video, Flo, was du da geschnitten hast. Über Transfers reden wir, glaube ich, am Ende nochmal ausführlich. Und ihr wisst, wir sind der Podcast, der alle Transfers zuerst weiß. Alle. <lacht> wir verraten nur noch nicht alle. <lacht> Wollen wir mit dem mit, dem, mit unserem
3: Saisonrückblick mal anfangen? Hab Bock drauf, ja. Du hast dich auch vorbereitet. Ich sehe da einen großen, mhm. großen Block auf deinem Schoß. Mhm. Viele Namen. Mhm. Habe heute die Statistiken durchgewälzt. Wow. Ja. habe äh, Rücksprache gehalten, ja. viele Expertisen eingeholt. Da bin ich richtig gespannt. Ich glaube, dann höre ich nur zu ich heute. Ich muss ehrlich, ich, aber ich habe nicht, glaube ich, habe nicht eine Überraschung dabei. Puh. Puh. Okay, also was du... so ist er der Mann für die Überraschung. Tassilo ich auch. Ah. Viele Lüneburger glaube ich. <lacht> Ja gut, komm, wir lassen uns, dich jetzt nicht... Was, was wir uns weiter. vorgenommen
0: ja. haben, ist natürlich über die üblichen Sachen wie Aufschlag, Annahme, Block, ähm, Angriff, MVPs zu reden. Wir, ich würde vorschlagen, wir nehmen die Top 3 und wir einigen mhm. uns auf ähm, 1, 2 und 3, also 3, 2 und 1. Ich fange mal an. Ganz
3: kurz, ganz kurz. Das soll jetzt nicht irgendwie... Aber können wir, bevor wir anfangen, nochmal aufgucken, weil ich habe halt wirklich leer. Auf geht's. Ge Danke. Ja.
0: So, Flo, können wir anfangen? Achso? Dein Berliner jetzt bei dir stehen. Ja, sehr gut. Ich
2: würde noch eine Sache sagen, bevor wir anfangen: Ist ganz gut. Ich glaube, das Volleyball-Magazin ist schon so gut wie im Druck. Also, die mhm. können jetzt nicht mehr komplett von uns abschauen. Die müssen sich schon noch auf die Trainer und die Kapitäne dieser Saison... Sie hatten Saison drauf gehofft. Und klar, ja, ich kann verstehen, weil ja. wir hatten es ja auch angeteasert: die werden halt mit dem Druck auch noch gewartet haben. Die werden mhm. Druckschluss extra nach hinten gesetzt haben, dass sie vielleicht noch was von uns abstauben können. Aber nee, am Ende steht Aussage gegen Aussage. Unsere Top 3 gegen deren. Ich glaube, die machen immer 5, ne?
1: Das ist dann nächste Folge, bei uns ist dann der Vergleich von unserer Liste ja. und ihrer Liste. Man muss halt auch sagen, qualitativ, auf der einen Seite die
3: Trainer der Liga, auf der anderen Seite wir. Sehe ich uns nicht hinten, Sehe ich uns weit vorn. Auch objektiver noch. Ja.
2: Okay, ich, ich, weiß, fang, ich, ich weiß ja, was Herr Dreck getippt hat.
0: Wenig Bärvolles hier. Wollen wir mit der Kategorie Aufschlag anfangen? Von wollen kann keine Rede sein. Dann schlage ich mal, ich gebe mal meine... Meine Ich, ich geb ich, sag mal, ich werf mal meine in den Ring. Du willst sag,
2: anfangen? Ja, natürlich. Ist Selbst das, die einzige Kategorie, wo er was hat.
3: <lacht> <lacht> Aufschlag, komm. So, jetzt tut's weh. Ähm, ich habe auf der 3. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, mit der 3 anfangen, ja. Ich habe auf der
0: 3 Joe Worsley. Einfach weil der gegen euch so unglaublich doll wehgetan hat. Mhm. Ich habe auf der 2 <lacht> Linus Weber, weil er im Aufschlag einfach richtig gut war. Und ich habe auf der 1. Deswegen. <lacht> <lacht> Komm, gib uns die 1. Ich glaube, bei der 1, da, da werden wir wohl eine Übereinstimmung finden. Es ist Gewart. Das ist also Wörsley Weber Gewart. Das ist meine 3, 2 und 1. Flo guckt die ganze Zeit sehr angestrengt und belustigt drüber. Flo, sag an, was hast du auf der
3: Liste? Weber ist bei mir von den Ringen gefallen. Ist er noch in den Top 3? Ja, weil ich auf der dreimal was anderes bringen wollte, da konnte ich mich aber nicht entscheiden. Ich habe zum einen äh, Johannes Tille genommen, aufgrund seiner Vielseitigkeit an Aufschlägen, aber auch an ähm, Konstanz im Aufschlag und eigentlich fast immer mit Wirkung, muss man ja fast schon sagen. Und die andere Seite war Lindberg, ähm, weil er auch im Halbfinale da geliefert hat. Er hat halt im Halbfinale den Playoffs geliefert. Tille war ja schon im äh, Viertelfinale raus, deswegen habe ich Lindberg da noch mit rangesetzt. Diese beiden so auf der 3. Dann habe ich Patch auf die 2 gesetzt. Einfach zum einen honorieren, dass er sich so entwickelt hat. Ja, <lacht> Großes Lob. Und in den Playoffs überhaupt. Und man muss jetzt ehrlich sagen, Playoff-Halbfinale, Playoff-Finale. Danke, ja. Benjamin Patch. <lacht> so. Und Gehwert auf der 1, klar. Gehwert auf 1. Also
2: Flo hat meinen Namen hinzugefügt. Ich habe auch Patch an drei Tille und dann Gehwatt. Also, das wäre so.
1: Dann bin ich heute der Querschießer. Immer. Du wirst bei jeder Kategorie <lacht> querschießen. Also erstmal, Weber würde ich aussortieren, weil einfach zu viele Fehler. So. Ähm, also, ja. Kurve geht nach oben und wer zu Gerade wünschen, dass sie noch Finals? Steiner ja, nach oben ja. geht, aber zu viele Fehler zu den ja. guten Aufschlägen, die er drauf hat. Ähm, ich bringe noch eine andere Dimension ins Spiel. Habt viele Topspin-Aufschläge oder die variantenreichen Aufspieler. Genau. Und zwar ähm, würde ich einfach mal ins, ins Rennen gehen mit äh, Linus Hüger. United ich nicht einen Aufschlag? Ganz gesehen. unangenehme Floater. <lacht> und auch Jordan Evert. Ähm, allein auch wegen dieses ja, mit, Spiels. Ist immer das ähm, wegen wegen dieses Spiels United, ne, Quatsch. Wo spielt er? Lüneburg. <lacht> Lüneburg gegen ähm, Netzhoppers Anfang der Saison. Hat er, glaube ich, 14 Aufschläge hintereinander gemacht oder so? Das ist ja sowas, ähm, um, um, um das, das Spiel noch gedreht am Ende für Lüneburg 3-2 nach Rückstand. War Hüger, nie, hat der uns nicht rausgeschossen im, in unserem Auswärtsspiel? Du, der hat, der hat richtig, richtig ja, ja. garstige Floater. Ja. Ja, und der hat auch gegen euch da gut, gut noch aufgeschlagen. Immer das war noch, vor der Champions League vom zweiten Turnier. Immer
2: nach langen Serien, ja genau. Dieser ich richtige nochmal.
1: Ich finde es schön, dass du dich profilieren
3: willst mit anderen Namen, die viele vielleicht nicht kennen. Äh, Tassilu zum Beispiel. <lacht> aber ich finde halt in der Gesamtstatistik, in, den gesamten, in der Qualität über die Saison hinweg, sind die Namen der anderen drei Mitstreiter hier besser als deiner. Ja, ich finde das, das,
1: das, das, das mag sein. Ich erkläre noch, warum ich, warum ich das denke, dass das wichtige Aufschläger sind und auch Aufschläger, die dafür auch ausgezeichnet werden können für die Arbeit, die sie tun, weil das die sind, die die Grundlage dafür legen, dass die Hochrisikoaufschläger wie Gebert oder so ihre Arbeit nachgehen können. Na, du brauchst halt die Leute, die mit aggressiven Floatern hohe Effektivität in der Hinsicht, dass der Gegner schwierige Situationen kriegt. Du machst keine direkten Punkte, aber du machst die Drecksarbeit für die Leute, die dann einfach mit der Kelle draufgehen das und sagen... Das meinte Cedric mit der diese unterschiedlichen Die sind
2: Maya-Motis, die findest du Motis-Ausschläge? Genau.
1: Ja, genauso einer, der hat euch ja auch sehr viel Schwierigkeiten bereitet mhm. im äh, Hauptrundenspiel in mhm. Berlin. Ähm, ist auch so ein, so ein das ist einer von denen, die ein bisschen im Aufschlaggebilde BR-Wolleys in der letzten Saison gefehlt haben. Das ist ja das, was ich auch unter der Saison im Stream auch schon mal gesagt habe. Ähm, Finde ich wichtig, dass man über solche Aufschlägertypen auch redet. Wenn ihr am Ende sagt, hey, die anderen haben so viel Asse geschlagen, die sind die Top 3, gehe ich da mit. Ich wollte nur das nochmal mit ins Spiel bringen.
2: Wo du sagtest, die 14er-Serie äh, von, was? Iwatt? Die bia fans werden sich erinnern. Anton Bremer auch einmal richtig gezündet. Zehn am Stück. Oder was war das in dem einen Spiel, Heimspiel gegen Netzhoppers? Ja. So ja. ist
1: übrigens geschätzter Wert. Ne? Ich ja. weiß nicht mehr genau. Also bei so Anton waren es
2: wirklich zehn Aufschläge. Aber ich glaube zehn Punkte, also neun Aufschläge oder so. Da brennt die Schulter. Da Und auch das ja mit Topspin. Das ja, ja nochmal da, da war auch richtig im Flow. Da kann man jedes Mal nach jedem Aufschlag kann man zurück zur Bande. Aber du wusstest,
3: <lacht> ich glaube es ist ein letzter Aufschlag, der dann wirklich tief ins Netz reinging. Da war
2: die, die Kelle leer. Da überdreht er. Ja, Schön. Also, Im Endeffekt fand ich Peters. Ansätze gut, aber ich glaube
3: ja, aber du musst mal halt zum Beispiel Hügel musst du halt rausnehmen. Ich verstehe die Intention von Peter, aber dafür hat er einfach zu wenig gespielt und zu wenig Aufschläge gebracht.
2: Tassilo, du darfst jetzt einfach festlegen. Also Meinung
0: natürlich wer wenn nicht ich? Also
3: puh, ist das der folgende ne? <lacht> Wer wenn nicht ich <lacht> ist, ist <notiert? lacht> Ja, Tassilo, mach. Äh, Tille
0: gehe ich mit Patch habe ich nicht so richtig auf der, ähm, fand ich in der Saison halt nicht so nicht so überragend, aber ähm, hattet ihr beide schon auf äh, zwei und, äh, und drei und dass wir Giewert irgendwie ganz weit oben sehen. glaube, da führt nichts dran vorbei.
2: Ja, soll ich meinen Zettel jetzt abgeben? War ja so. Ja.
0: Christoph, ja. dann äh, darfst du weitermachen. Ein Bienchen. Oh, mit welcher Kategorie denn?
2: Machen wir mal einen Angriff. Angriff, da habe ich. Oh, da sind wir schon wieder bei den gleichen Namen. Mist. <lacht> <lacht> ähm, ja, gehe ich mit was? diesem diesem. Oh, jetzt wäre mir fast was entlitten. Diesen. Ja, wie soll man sagen? Dieses Biest am Netz so einfach. Ja. <lacht> äh, egal wie flacher abschlägt, es kracht immer. Und das war im Halbfinale. Biestige Schulter. Es war auch im Halbfinale schon wieder echt nervig, was der alles zu punkten gemacht hat. Deshalb habe ich ihn an drei. Ähm, dann habe ich Patch. Äh, ich habe mich am Ende. Ich habe Patch an zwei gesetzt, weil Weber über die gesamte Saison schon geil, geil angegriffen hat. Äh, auch wenn er im Finale dann nicht mehr der entscheidende Faktor war. Weber an eins, Patch an zwei, Gewart an drei. Die drei. Für mich dominanteste Angreifer dieser Saison. Ja.
3: Mhm. Mhm. An wen übergibst du weiter?
2: An Peter, damit er
1: gleich mal komplett drei neue Reiten in die Runde. <lacht> 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 ähm, ich habe mir gedacht für die Namen, die ich wähle, ich nehme mal ein bisschen oh Mann, quer nee. durch die Position. Mal, mal in Außen, mal in die Mitte und mal in dir. Du sollst die Besten nehmen. Ne, nee, finde ich aber auch ein guter Ansatz. Und, ähm, ja, wieso, das sind Ey, andere, andere Aufgaben, die du hast. Und ähm, im Mittelblock äh, nehme ich tatsächlich von Hulikundo Imhoff okay. ja. äh, auf, auf, auf drei, weil einfach in der schwierigen Phase United Volleyes kam, hat mit den Zuspielern sofort gezündet, auch mit schwieriger Annahme, teilweise ja mal Läscher da im Riegel und so weiter. Ähm, eiskalt abgeliefert, fand ich gut. Wird von mir dafür belohnt. Um, diagonal. Patch Weber ist na <lacht> Auge, Augenhöhe. Um, da schlägt mein Pendel jetzt Richtung Weber aus, weil einfach Hauptrunde abgeliefert. Ja, im Finale. Wenn um es um Playoffs, geht. Am Ende geht, es um Playoffs und da war Ben Patch einfach überragend stark. Aber ich will das honorieren, was was Linus da gezeigt hat, um, auch mit der Verantwortung, die er tragen musste. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, außen mit am schwierigsten. Muss ich sagen. Ähm, einfach Tobi Brandt mhm. Mal nehmen. Ähm, sehr variabel die Saison gewesen bei Düren. Letzte Saison, glaube ich, als Aufsteiger mit bei uns der Saison ähm, gewählt worden. Äh, hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, bei Düren da viel, viel Verantwortung übernommen. Ähm, kriegt er da auch häufig dann die hohen Bälle, wenn er spielt. Muss dann Lösungen finden, weil eben Gewalt eher die, die Schnellen nimmt. Hat er gut gemacht. Ähm, setze ich bei den, bei den Außen
0: Dann rein. Sagst, du's, sagst du noch mal deine äh, auf drei? Äh, Imhoff. Auf zwei war's es? Ich, ich drehe die
1: dann um. Ich setze jetzt auf zwei Tobi Brandt und auf eins setze ich dann Linus.
0: Ja, Ja, okay. Kommt das komm. Ich habe drei Namen, die noch nicht genannt wurden. Ach, auf der Liste. Sch
2: Schmeiß sie in die Runde.
0: Also ich habe auf drei Tim Karl Wirfst sie den Ball hin und Tim funktioniert, dann macht er schöne, gute Punkte, viel Kraft, viel Präzision. Hat mir einfach gut gefallen.
2: War mir auch gerade eingefallen, als Peter sich dann auf Außen, äh, auf Außenangreifer festgelegt hat, dass er im Angriff schon klar hat, gab auch Spiele, aber. ja
1: Immer mal so ein leichter mhm. Fehler da auch am Anfang dabei, ja. aber, aber grundsätzlich schon alles das ist da, Resportoir. was man braucht. Ne? Mhm. Ja, er hatte irgendwie, also. er hatte schon irgendwie immer blöde
3: Fehler drin, auch Fehler, die wehgetan haben, aber wenn du dann am Ende in die Statistik geguckt hast, war seine Statistik immer wirklich top.
2: Ja, aber wenn ich zum Beispiel an den Supercup Saisonauftakt denke, da sind Zock. ja alle aus der Halle gegangen und dachten, Alter, <lacht> ja. wen habt ihr denn hier ausgegraben? Die Saison mit Pipe, ja? <lacht>
1: Alter,
2: da kam ja wirklich, oh, da kamen so Reihenweise an den Tischen, also, da waren ja nicht viele Leute da, aber jeder, der hat kam also, Kämpf um dein oh.
1: Recht, die weiteren Namen.
0: Ich würde, ich würde nochmal einen Namen reinwerfen, der nicht bei dir auf der Liste stand. Äh, Hauke Wagner. Der ewige. <lacht> ja, okay. Hauke Wagner, schöne Grüße übrigens. Ähm, und James Weir. Wie nochmal? James Weir? Weir?
2: Weir. Weir. Weir.
0: Weir. Klingt Weir. Ganz schön
3: weird.
2: Ja, klingt ganz schön weird. Okay, krass. Lass noch Flosnamen abhören und dann... Dann
0: würfeln wir.
3: Dann muss Christoph... Was
0: war, jetzt,
2: was war denn zweiter Name?
3: Äh,
0: Hauke.
2: Naja, man muss
3: halt sagen, er hat sich halt wieder als 1 durchgesetzt und wieder den Neuzugang äh, in die Schranken gewiesen. Ne? Muss man jetzt auch mal muss man auch mal honorieren. Ähm, ich sag zuerst meine Top 3, die nicht besonders äh, dolle sind, ähm, aber dann die, äh, die gerade so weggerutscht sind. Ich habe an 3 Gewart, an 2 Patch und an 1 Weber, weil ich auch glaube, dass Weber, wenn er. Er war, Halbfinalfinal war er schon sehr an der Schulter lediert, weil er eben auch als junger Spieler sehr viel schultern musste. <lacht> ähm, <lacht> und viel, viel, viele Bälle bekommen hat. <lacht> ähm, und er hat mir dann auch selbst gesagt, er hatte halt wirklich echt zu kämpfen mit der Schulter. Und ich glaube, mit einer funktionierenden Schulter wäre das nochmal eine andere Nummer im Finale gewesen. Ähm, an vier, die es leider nicht ganz reingeschafft haben, war ich am Überlegen zwischen Van Tilburg und mhm. Evert. Mhm. Ähm, hab mich wenn ich zwischen den beiden entscheiden würde, würde ich aber Evert nehmen, weil er dann auch doch in den ja, mehr in den Playoffs performen konnte als eben äh, ein Spieler von den Grizzlies. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Also Von Tilburg, halt, Tilburg hat man halt einfach gemerkt, Gießen hat halt viel weggeschenkt an Punktmöglichkeiten für die Tabelle, als Van Tilburg nicht funktioniert hat. Aber Erachtens. Van Tilburg
1: hat auch unzählige Pässe pro Spiel gekriegt. Wirklich, wenn er einen
3: schlechten Tag hatte, hat Gießen meistens auch nicht gewonnen. Ja. Obwohl sie so ein Spiel mit der normalen Performance aller vielleicht den Gegner besiegt hätten. Mhm.
1: So, Christoph, Und jetzt machen wir was draus.
2: Ich, ich, ich sitze dieser Runde vor jetzt gerade. Es war schön, dass mal von, jedem an, von jemand anderem Iwat kam als von dir. Ich hätte gerechnet, dass du, noch in, äh, dass du auch hier Iwat einstreichst. Ich finde von Tilburg eigentlich eine ganz gute Lösung. Und den können wir an drei einloggen. Und denn, dann ähm, Weber an eins waren wir uns, glaube ich, ja dann am Ende irgendwie einig. Du hattest ihn auch genommen von den Diagonalen, mhm. richtig? Aber wenn
3: du siehst, Patch seine Angriffsquote in, in, in der Finalserie. Und bei Ben
2: muss man auch sagen, er hat auch während der Saison, wenn unsere Mannschaftsleistung schlecht war, war er eigentlich immer noch mhm. nahe nahezu jedem Spiel, wo er spielen konnte, auch Trotzdem noch äh, hat er funktioniert.
1: Aber finde ich ja spannend, dass außer mir keiner Mittelblocker genommen hat. Die sind ja normalerweise ich, ähm, von der Angriffsquote ich, immer die stimmt, Besten. Stimmt. Ne? Die sind ja da oben. Da das hätte ich ja auch noch am Anfang sagen müssen.
3: Ich habe absichtlich keinen Mittelblocker reingenommen. Hm. Wegen der hohen Angriffsquote.
2: Tassilos, Hauke, Wagner nehmen wir nicht. Nee, wir nehmen noch, wir nehmen noch Ben an zwei. So machen wir es. Also ähm, Weber ja, sagst du nochmal. Von Tilburg auf 3, Benjamin Patch auf
0: 2 und als bester Angreifer in der Saison 2020-2021 ausgezeichnet von der äh, Jury Feinhab und Spritzig. Äh, herzlichen Glückwunsch, Linus Weber.
3: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt und bis du nicht willing so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Herr König hat mir ein Letz getan. Dem Vater großet, er reitet geschwind. Er halt in Armen das achten Kind. Er rächt den Hof mit Mühe Not. In seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Tim Karp. Schöne Sachen hier sind bei euch entstanden in der
0: Trainingshalle.
2: den ja, dem besten, wie hat man früher in der Grundschule gesagt, Gedichtaufsager. Haben wir auch gehört. Als Grundlage aber der Podcast.
0: Ja, stimmt. War, war mein Wunsch, oder? Mhm. Irgendwann habe ich mir das mal gewünscht. Mhm. Wollen wir weitermachen? Top 3, äh, nächste Kategorie. Block.
1: Soll, <lacht> Soll ich vorlegen? Ich leg vor. Wer, Flo will. Nein, ich möchte mich nicht vordringen. Dann bitte. Ich überlege gerade, ob es jetzt so klug war von mir, aber
3: ja, gehe ich mit. Also. Ähm, und zwar, ähm, knapp rausgefallen sind bei mir Moté und Krage. Nur mal ganz kurz, um es so einzuschätzen. macht er Top 5? Fanny Juti jungs Krage vor allem jetzt, finde ich, hat noch einen Schritt gemacht. Und jetzt, man hört, geht ins Ausland, nach Frankreich, geht vielleicht auch zu einem anderen bundesliga Club Hat den nächsten Schritt, glaube ich, verdient äh, zu gehen.
0: Ich bin, ich bin gespannt, wen du jetzt auf drei setzt. wenn Wie knapp ist
3: jetzt der Unterschied? Ich setze an drei Tim Proschok. Ja. Und zwar allein schon statistisch, Fünfter in der Hauptrunde und er hat einfach mal in den Playoffs, obwohl er nur bis Halbfinale gespielt hat, 20 Blockpunkte gemacht.
2: Hast du das noch nachgerechnet? Heute Seele. auf
3: Arbeit habe ich recherchiert. Du hast ja Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, allein statistisch und natürlich, er ist natürlich auch ein Mentalitätsmonster. Ähm, muss man natürlich, ja. klar, das ist der, der mit Eiern da vorne am Netz steht und den Gegner zur Verzweiflung bringt und ihm da, glaube ich, auch nichts aus der Bahn wirft. Ähm, deswegen habe ich ihn an drei
1: gesetzt. Keine Ahnung, was Peter jetzt Christoph zeigt. Ja. Ich wollte Christoph nur zeigen, dass man oh, die auch äh, die Statistiken nach den Playoffs und der Hauptrunde unterteilen kann bei der VBL. Richtig. Äh, ich habe an zwei...
2: <lacht> Ging das schon die ganze Saison. Ich habe an zwei
1: Eda Carbonera gesetzt, weil
3: er mhm. ja mich einfach hinten raus überzeugt hat, er hat am Anfang Probleme gehabt, nach seiner Corona-Erkrankung wieder fit zu werden, hat zum Ende die Saison, ich glaube, wenn die bis Juni gegangen wäre, dann hätte er, glaube ich, komplett zerstört, aber im Alleingang. Ähm, er ist immer besser geworden, ähm, hat zuverlässig geblockt und, was auch eben Cedric uns bestätigt hat, diese ganzen Softblocks, ähm, äh, dass wir die nett, locker, leicht aus der Abwehr rausspielen konnten, hat uns natürlich auch viel gebracht. Und sag mal
0: nicht deine Nummer 1. Ich würde mich jetzt mal wissen, wen Peter auf 3 äh, und auf 2 hat und dann würde ich Christoph mal fragen und dann schauen wir mal, okay. ob wir bei der 1 einfach alle... Die also so klar,
2: ich
1: dachte, ich stehe dieser Kategorie vor, aber okay, dann machst du.
2: Na, du hast am Ende die, die Okay. Ende
1: vor allen Dingen werde ich, werd ich Tassilo enttäuschen, weil die, die, diesen, diesen einfachen Call, den werde ich auch nicht machen. Er ist nicht einfach, er liegt <lacht> auf der Hand. Okay. <lacht> ähm, weil einfach äh, Tim Borschok und Eda Carbonera gehe ich mit dir voll mit, habe ich genauso. Ähm, ist das... Dritter Schlag. Und der, der, der dritte Name, den ich noch ähm, unabhängig von Lüneburg in, 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 in den Raum werfen möchte, ist Byron Caterakis. Schöner ähm, Call. Ja. Zuspieler der Netzhoppers, der ist Zuspieler und mit der Hälfte der Spiele, wie manche andere in der Liste, ähm, wegen seiner Verletzung damit mit steht, der hat einfach richtig geregelt da, in, in einer Blöcken, in, in Doppelblöcken, eine Macht am Netz Byron Katarakis in dieser Saison. Ähm, einer der besten Break-Zuspieler, die ich so gesehen habe ja, seit Basti Kühners Karriereänder. Äh, also Aufschlag und Block. Das war schon eine Wucht, der Kerl. Ja, Würde ich jetzt auch mitgehen. Ja. Christoph, du. Bei mir war die Liste
2: eh nicht ganz vollständig. Ich stimme euch mal so zu. Ähm, also ich hatte ich hatte eher Anton als Eder, aber das äh, könnt wenn ihr da wenn ihr da mit Eder geht, bin ich da fein. Und den ersten, naja. Ja, naja, ich
3: muss den, aber. Du musst auch Eder nehmen, damit Anton jetzt sagt, oh, das motiviert mich. Jetzt will ich nächste Saison dabei sein. Wenn das hier nächste Saison mehr hört. Blocks als Eder in der Bundesliga. <lacht> <lacht> Gar nicht so witzig.
2: Ja, also naja. Und ja. ähm, den ersten nahm. Ja,
0: also, vielleicht erstmal zur Vollständigkeit halber. Äh, Brozok und Eda stehen auch auf meiner Liste. Ach, hör auf.
2: Ach, Quatsch. Nein, unglaublich,
0: oder? Wer, wer die nicht auf der Liste hatte, hier komm. Und wer auch die <lacht> Nummer 1 nicht auf der Liste hatte, ähm, hat wahrscheinlich irgendwie nicht Volleyball geguckt.
3: Der hat den Volleyball noch nie geliebt. <lacht> also, ich habe so. auch eins. Schlien.
2: <lacht> Baut ihm Denkmal oder eine neue Halle. Aber Hauptsache. Ja. Schlien. Christoph, du, ich hab auf eins. Warte, ich guck nochmal. Michel Schlien. Okay, super. Tasilo?
3: Michel Schlien. Ja. Aus Lüneburg. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Peter, brauchst gar nicht so zu grinsen. Schlien ist auf 1 wen, ähm, wen setzen wir jetzt auf 2 und 3? Ich würde. Auf ähm, zwei würde ich mit Ketarakis gehen, äh, finde ich eine schöne Call. Und auf drei würde ich dann wahrscheinlich Proschok nehmen, weil er dann doch über die Saison gesehen konstanter war als Eder. Aufgrund, dass Eder halt wirklich ein halbes Jahr gebraucht hat, um reinzukommen.
2: Und was ist mit der Behawalis-Quote? Wir sind doch hier der Bea na podcast
0: Na gut. Ja, aber ich wollte gerade wollt darauf eingehen. Es gibt einfach Namen, die da nicht reingekommen sind. Anton Bremer haben wir kurz mal andiskutiert.
1: Äh, Muss ich noch ein bisschen straffen. Krank gehen allein durch das Ding in Düren. <lacht> Kann man auch drüber reden. Oh, ausgerastet? <lacht> Kann man auch drüber reden?
0: Äh, Imhoff. Hattest du gerade eben schon bei, äh, bei den Aufschlägern? Angriff, bei den
3: An oh, stimmt. ja. Angriff, ja. Bei beiden Sachen war eigentlich wirklich, hat er mhm. geregelt. Ja. Er hat eine gute Song Angriff, Block. Ja.
2: Der geht jetzt in die Schweiz oder so, ne? Das ja. war das mhm. schon ganz Gedacht, der ist ja auch. Naja.
0: Machen wir weiter. Nächste Kategorie. Mhm. Kategorie Annahme.
3: Oh, da ist Peter natürlich als Zuspieler prädestiniert für.
0: Für die Kategorie Annahme? <lacht> Schieß mal los, Peter.
3: Annahme. Ähm. Hm.
0: Ich nehme mal, bevor Peter antwortet, ich muss dich kurz unterbrechen, kannst du mich noch einen Moment nachdenken? Ich muss mal ganz kurz die Situation hier beschreiben. Hm. Also, ich sehe einen Florian mit einem Zettel vor der Brust und ganz, ganz viel äh, draufgeschrieben. Ich habe
3: einfach nur groß geschrieben.
0: Ja, pff, wegen mir auch das. Christoph mit einem nicht ganz so großen Zettel, auch mit Namen drauf. Ist das und eine
2: Metapher? Da steht echt wenig drauf.
0: Vor mir liegt ein digitaler Zettel mit viel drauf und nur ein Peter sitzt hier einfach und äh, wirft die Namen in den Ring und ja, äh, weiß genau, was er sagt.
3: Ist ja auch das Hirn hier ja. der ganzen Sache.
0: So, jetzt habe ich dir genügend Zeit gegeben, um nochmal ja. noch mal zu überlegen, wer denn deine
3: Top
1: 3 er wusste, Annahmespieler ist sind. Du doch schon
3: längst, du hast H doch nur dazwischen gegrätscht.
1: Hast mich auch wieder in eine sehr angenehme Situation hier gebracht, Tassilo. Ich nehme auf Nummer drei ähm, Markus Steuerwald. Einfach weil er kann, weil er Finalserie mit ge gebrochenem Daumen spielt, weil er die Bälle absteht, weil er Markus Steuerwald Sachen macht. Ähm, gehört er einfach hin. Ähm, auf 2 nehme ich Thomas Lopez. Ähm, Bühl ja. Fels in im Annahmeriegel teilweise noch bessere Quoten als Flo Ringsais, der schon wirklich immer gut annimmt. Ähm, hat er einfach... Defensiv die, die Dinge zusammengehalten bei Bühl. Und als eins nehme ich ähm, Satoshi-ide. Also. <lacht> <No>. <lacht> Ihr hört vielleicht den Zettel. Er ist wirklich groß. <lacht> ähm, Weil ich da bin. Weil er einfach einen ein Zweierriegel. Stellt, teilweise einer Riegel stellt bei den Uniteds Wollies in der Saison und trotzdem seine persönlichen Werte noch gut sind das ist schon also ähm, geht äh, mal alle ich weg auf, hier. schreibe ich auch klassischer
2: einer Riegel klassischer Klar. einer Riegel schreibe
3: ich auch kann ich kurz äh, dann, dann sind wir durch. ich hatte mich schon angemeldet ja weil ich habe also
0: ja komm mach Christoph was was Flo auf dem, auf dem Zettel hat haben wir gerade gehört
2: also Flo ich gehe davon aus du hast
3: exakt das gleiche ich habe exakt das gleiche möchte aber zu Lopez nochmal sagen er ist ja so ein Allrounder gewesen der auch im Angriff eine sehr gute Quote hatte das stimmt. Das heißt, er liefert in der Annahme und kann gleichzeitig trotzdem auch im Angriff regeln. Liebe Grüße an Tim. Und deswegen habe ich ihn auch dort gesehen, äh, wo du ihn siehst. Äh,
2: bei mir haben es, ich kam nur bis zu den ersten zwei Mann Namen und die waren auch Lopez und Steuerweit und beim dritten bin ich, gehe ich auch mit euch mit.
1: Aber ihr müsst mir doch was geben, womit ich arbeiten kann ja? Jo, kommt. Ich fühle mich, <lacht> ich, ich ich fühl fühl mich gerade <lacht> fühl richtig gut, dass ich, dass ich bei Peter bin. Schön, freut
0: mich.
2: Ich gar nicht so Zwei Runden Folge es, mit Peter, oder?
0: Gäbe es einen, einen Preis für die schönsten Koteletten, hätten, hätte Ida ihn auch gewonnen? Wollen wir noch mal festhalten. Aber, Aber
2: wir könnten wir auch mal die richtig bekloppten Aber wisst ihr, was man eigentlich so auch machen könnte? Style oder Marotten oder irgendwie sowas. So ah, ne, machen wir später. Eine dusseligere Variante davon.
1: Nächste Folge. <lacht> schreibe ich auf als Idee. Für Saisonrückblick nochmal in Dusslich. Heute <lacht> in Dusslich ist der Folgentitel. <lacht> Da kann dann auch Christoph seine drei äh, Berliner Echsen <lacht> so, so Tassilo, deine, deine Top 3
0: Also Edith ist bei mir rausgefallen mhm. Auf drei ähm, rings -Eis, mhm. den du ja gerade eben schon einmal äh, erwähnt, aber aussortiert hattest, auf zwei Markus Steuerwald
1: Ist wieder den komplett ja bär frei die Runde Jetzt hier in der Annahme
0: Und auf eins. Jetzt habe ich mich kurz verschluckt. <lacht> ich habe auf 1 tatsächlich Blair Ben stehen. Mhm. Ich fand Blair Ben, die Art, wie er Volleyball spielt, finde ich, find ich so unglaublich. Das ist so ein lauter Mensch. Das ist so einer, der macht so viel auf dem Feld für die Mannschaft. Ich glaube, der, ähm, der gehört da auch hin und ich glaube, es ist auch nicht ganz ohne Grund hat er den, ähm, den nächsten Schritt gemacht. Also ich, ich stimme dir zu,
1: dass das Blair Ben ein, ein wichtiger Libero von der Mannschaft ist, der der Mannschaft sehr viel mitgibt, der auch die Spieler um sich rum besser macht. Aber letztes Jahr ähm, war er stärker. Erstens das und zweitens reicht es für mich trotzdem nicht, um die Top 3, die Flo und ich da gebastelt hatten und bei denen sich Christoph anschließen wollte, zu verdrängen. Also würde ich ähm, dabei so bleiben, wie ich es gesagt habe.
0: Steuerwald, Lopez und Ida auf 1. So ich muss nochmal kurz
2: fragen, ich glaube Cedric hatte äh, Ida ganz vergessen. Hat auch Steuerweit und Blair Ben äh, und, und Julian gehabt. Ähm, gar nicht auf unserer Liste stand, Zuspieler. Wollen wir noch mal
0: kurz ja, weil weil die Wahl
3: halt sehr gering ist zwischen neuen Zuspielern Ach. oder 10. Ja,
1: aber kann man, eigentlich, eigentlich hat Tassilo recht. Komm man wenigstens kurz noch mal drüber sprechen. Kurz. Zuspieler. Dann, dann sagt jeder nur den Top-Zuspieler für, 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 für sich. diese.
2: Jeder so. sagt ein und man darf kein Doppel sagen.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Flo darf
2: anfangen. <lacht> an. Dann, dann bist du durch damit. Krank ihn. Okay. Ähm, ich gehe mit Reis von Zolkma. Mhm. Ja. Ist das jetzt noch weg? <lacht> Och Mann.
0: <lacht> ja, tatsächlich steht der steht der auch, äh, steht der auf meiner, auf einer ganz anderen Liste noch. Äh, Thomas Gottschian.
1: Schau, ja, Peter. Dann, ja, jetzt Friedrichshafen oder Tille? Hm. Tille.
2: Was mit Schmidt, -Gall?
1: Na, Friedrichshafen oder Tille?
2: Aber auch bei Friedrichshafen muss er nehme ich nehm, nehme
1: nehm nehm einfach Fall... Wörsley, nehm weil ja. er es einfach geschafft hat, dem den, den, den alten Hasen Dejan Vincic so viel Spielanteile abzuluxen, so geil gezockt hat in, in der Saison. Ähm, sowohl als Aufschlagjoker als auch als vollwertiger Zuspieler funktioniert hat. Ähm, und jetzt den und jetzt nächsten den, logischen Schritt geht nach Lüneburg? Nach Lüneburg, auch ein, ein guter Fang für Lüneburg, das könnte passen. Ähm, okay. da Setze ich ihn äh, dahin. Das war ein Tauschgeschäft, oder?
2: Ähm. Sorry, Tassilo, wen hattest du noch? Ähm, hast du gesagt? Äh, Thomas Kotschian. Thomas Kotschian. Na, dann lasst doch eure drei nehmen, gehe ich auch mit. Krankin äh, an eins, ich lege mal kurz fest: Krankin an eins, <lacht> Wesley an zwei und Kotschian an drei. Haben wir aufgeschrieben. Von Solgemar hat Tassilo ja noch woanders nachher, wo er noch mal recht haben kann. Das ist aber ah, schon noch eine coole Nummer gewesen, dass er nicht Niederländer sind. Lüb <lacht> <Niederländer.
1: lacht> van der
3: End von Tilburg, da wird schon eng, wer weiß von Gut, Was
0: macht dein, äh, dein Berliner eigentlich? <lacht>
3: Ich möchte das jetzt nicht on air sagen. <lacht> Laufen. Ja, habt ihr ja die zwei Sätze nicht gesehen, die ersten? Doch, Wenn ihr seit 10 habt, dann müsst ihr es seit wissen. Ja? Und wenn der macht das ja in Berlin dasselbe, der macht das jetzt auch. ja. Und das ist schon Masche. Weil der sieht mich und dann meint er, er muss mir die gelbe Karten geben und so weiter. Ich kriege gelbe Karten nur von dem. Und wenn der zwei Sätze lang eine Scheiße pfeift, dann tue ich mich hart. Ja? Und in Berlin war das Gleiche. Und dann setzen sie denselben Typen zweimal an. Was ja? hat ja kein Geld gegeben mit dem anderen, wo man verloren haben. Mit der Frau hat es ja... Das gibt ja nur mit dem. Das war in Düren, das war überall. Das ist nur er da! Soll futterndumm, der ist ja auch bei Mama, Leute. Am Jetzt, jetzt, jetzt
2: machen wir Urlaub. Ich weiß nicht, was mehr abgeht. Ich weiß nicht, was mehr abgeht. Ob es der Beat ist oder Stelu, aber ich feier's einfach. Wollen wir doch den Stelian Bocolescu der Saison wählen? Der beste Jingle. Der beste
3: Jingle überhaupt. Mit dem anderen, äh, mit der Frau. Oh,
2: immer wieder schön.
0: So, das ist doch. Welche
2: Kategorien haben wir Was noch? steht
0: aus? Also wir haben noch den Aufsteiger und den MVP. Und ich würde ja sagen, wir machen erst den Aufsteiger und dann gucken wir mal auf den. Also auf du redest jetzt nicht von Europa. den Mittelblockern.
2: Uns hat <lacht> übrigens Fanpost erreicht, Peter. Großen Dank an diese Kategorien. Ja, wurde mal äh, ausdrücklich geäußert dass man von deinem Sachverstand da noch richtig profitieren kann. Ja,
3: bei BA Volleyball-Fans bekommen jetzt sogar Volleyball-Sachverstand.
2: <lacht> ist nicht nur Event. <lacht> Mutig. <lacht>
3: Mutig, Flo. <lacht> nee, aber du bringst, das haben wir jetzt aus sehr vielen Kreisen gehört, du bringst sehr viel Mehrwert damit. Da müssen wir schauen, wie wir das nächste Saison unterbringen. Vielleicht in einem noch prominenteren Format müssen wir mal schauen. Hm. Das, ich habe da das schon Ideen. Hier. Ich
1: habe da schon Ideen hier im Kopf. Wir, wir arbeiten da an was.
2: Schnall dich an.
3: Aufsteiger ist die Kategorie also, jetzt. Most Improved, die Entdeckung... Diese Saison...
2: Boah, da bin ich bis jetzt sehr blank. Lass, fang dir mal ah. an.
3: <lacht> Christoph hat es nicht in die Top 3
1: geschafft. Obwohl, sehr improved. Ja. Peter, willst du anfangen? Okay, dann fange ich an. Und ähm, setze auf 3. Philipp John. Ah, ah ja... Schöner Call, ja. Ja, ja, VCO durch die ja. Saison getragen und dann in Playoffs sogar noch äh, bei den Netzhoppers kurzfristig ja, schöner Call. Äh, geregelt war sehr, sehr gut. Ähm, auf zwei setze ich Linus Weber aus folgendem Grund, weil er einfach nicht mehr so auf dem Schirm war für Volleyball-Deutschland, dadurch, dass er im Ausland war und alle sich gefragt haben, er kommt jetzt wieder, hat diese Verantwortung, wie wird das wuppen? Er hat es einfach gemacht und er war, er war da und er hat gezeigt, dass er es kann, ähm, auch in einem Top-Club als erster Diagonaler, da die Saison durchzuspielen. Ähm, deswegen die Belohnung ihn auf Platz 2 und auf Platz 1 ähm, Thomas Luppes Bühl kommt aus dem Nichts wenn der nicht verletzt gewesen wäre, Peter hat vorher meine Aufzeichnung In gewesen. dieser Saison, dann, also, dann, wäre er wahrscheinlich nochmal anders hängen geblieben in dem, im Gedächtnis dieser Saison. <lacht> bei hängen geblieben musste ich jetzt, äh, muss ich jetzt an einen Co-Trainer denken.
3: Ähm, äh, ich bin äh, an drei bin ich bei Florian Krage, äh, habe ich vorhin schon genannt. Ähm, an zwei Ketorakis. so auch als eine Art Entdeckung. Äh, ja. zu sehen. Und an eins habe ich ebenso Lopez, weil er auch für mich in, einfach in so vielen Elementen so weit oben in den äh, Statistiken mitgespielt hat und da Bühl wirklich zu ähm, ja, auch eben zu diesen Überraschungssiegen auch verholfen hat. Dann werfe ich mal noch
0: anderthalb Namen mit in den Ring. Äh, Peter, du hast auf drei äh, Philippionen gebracht. Ich würde also ich habe auch überlegt, aber bei mir ist hat es Erik Roers geschafft, ähm, da in, in diese Liste zu kommen. Hab ich, ich auch.
3: Hast du dir gerade hingeschrieben, ja. Nee, nee, steht hier hey, Heimatverbundenheit.
2: küritz Ruiz.
3: Auch ein Folgentitel.
2: Natürlich, <lacht> werden sich manche speziellen Hörer sehr freuen.
0: Und ich finde, mir fehlt so ein bisschen, also ich, ich glaube auch, dass ein Julian Brandt einen großen Schritt gemacht hat. <lacht>
2: Julian Brandt, der
0: wurde gerade nicht für die EM nominiert, sag mal. Was? Ist das schon
2: eine Nominierung? Ja, ja früher früher raus. heute rausgekommen. Julian oh, das, das Brandt man... Und wer war der andere? Julian Draxler und Julian Brandt, beide nicht für die EM nominiert von Löw, von Joachim Löw. Bitte. <lacht> für die beiden ein herber Rückschlag, aber für Tobias Brandt war die Saison <lacht> sicher eine geile. Tobias <lacht> Was
3: hab ich denn äh, hier Der folgende herber Rückschlag für <lacht> Julian Brandt.
4: <lacht>
2: Ist auch notiert. <lacht> <lacht> ähm, Tobi
3: Brandt wollte ich aber jetzt nicht und reinnehmen. Ist weil den Brandt nicht in die Top 3 geschafft <lacht> hat, <das> erfahrt ihr <lacht> ja in dieser Folge bei einer Wand plötzlich.
0: Tobi Brandt habe ich tatsächlich nicht reingenommen, weil er halt war schon letzte Saison Ja, Tobi Brandt war letzte Saison. Und Weber, Weber habe ich tatsächlich auch noch auf 1 geschrieben. Weil ich glaube, der hatte einfach <lacht> den Habt keiner ja, Rückschlag
2: für wie immer. <lacht> Ja, Brand war letztes Jahr der Aufsteiger der Saison, aber ich bin auch in eine ähnliche Richtung gegangen. Witzig. Ich habe äh, Röhrs auf dem Zettel, natürlich äh, Homie, ne, Küritz. Und hat auch wirklich, also er wurde jetzt einfach mal, wenn man jetzt mal guckt, wie in Deutschland, noch äh, werden wir noch zu kommen. Auf Außenannahme aktuell hat, wie denn das, äh, dichtet, dicht da eigentlich dann doch die Leistungsdichte, die Dichte so dicht <lacht> ist. Ähm, jetzt bleibt halt ein Moritz äh, Kalicek, äh, ist jetzt nicht für die Nations League äh, nominiert, aber Erik Röhrs ist dabei. Und auch ein Ego Bogacek ist nicht nominiert. Interessanter Eric, Eric Ansicht,
3: weil ja Gianni sein Clubtrainer ist. Stimmt, so, da würde ich ja gerne
2: ja, ja. Aber das, das Thema haben wir ja nachher noch. Ja, gewechselt ist. Na, ja. aber deshalb habe ich ihn damit reingenommen, weil er ist, glaube ich, wirklich und überall, was man hört, was man gesehen hat, die Saison, ähm, dann habe ich, äh, nicht Tobias Brandt, aber ich habe, äh, es gibt auch die Düren Bros. Gibt es vielleicht irgendwie davon noch eine Verniedlichung? Die Dü Düren Bros. Broses? Ja. Die, die, die Düren Bros. <lacht> <lacht> äh, als Ganzes mit reingenommen. Batanoff, äh, alle so als Gruppe, waren alle würde ich keinen hervorheben, auch Brandt, aber er war letztes Jahr schon der Aufsteiger. Äh, und dann habe ich an eins, habe ich aber Tille, weil ich finde, dass er die Saison schon nochmal Ja, ich habe
3: Tille. Tille habe ich hier auch stehen. Habe ihn aber auch nicht genommen, weil ich auch dachte, dass er letzte Saison dabei ja. war. Aufsteiger
2: war ja. er letztes Jahr nicht dabei. Wir haben nee, nee,
1: wir reden ja nur von unserer Qualität. Aber ich glaube, wir äh, hatten Rallying. ihn schon auf dem Zettel. Ja, ich ja. Glaub, wir reden du du hast ja schon ja. am Anfang gesagt, dass wir da immer ein bisschen mehr auf Zack sind als das Volleyball-Magazin. Beim
2: VM ist Tobias Brandt und dann Tim Peter <lacht> an zwei. Wochen. Ich habe auch Tille da. Aber auch. Tim ich Peter war diese Saison auch keinen Schritt ja. weiter nach vorne. Nee, nee, ne? es geht, ist, äh, ist auch letzte, also letzte Saison. Deshalb habe ich Tille diese Saison mit drin und Röhrs. Wenn ihr einen von meinen mit reinnehmt, dann bin ich zufrieden.
1: Was
3: ist mit ähm, Boah, ich tue mich bei Röhrs Ion schwer I Ivert? Nee. Ich, Klar, ne? wenn Lopez also kommt, ich, dann kann auch Ivert ja. kommen Ich finde es <lacht> ziemlich nice eigentlich mit Röhrs Was ist denn mit Malesha?
2: Ja, aber das ist ja schon ein Haus. Ja, Zwei, ja, ja aber
1: lange zweite Reihe bei Friedrichshafen, dann macht er den Schritt zu den Wolleys und spielt die gesamte Saison sogar als Außenangreifer, alles ja, was, was gerade gebraucht wird. Und, aber macht das mit einer Konstanz, mit einer Verlässlichkeit, kann man das auch belohnen? Vertacken wir eigentlich alle Namen, die wir hier droppen, diese Woche dann
2: bei Instagram, damit richtig auch mal weggeteilt wird? Ja, aber jeden nehmen wir hier mit. <lacht> Nein, also aber nur, bewer bewertet
1: das mal. Also...
2: Ja, aber ich sehe die Kategorie schon grundsätzlich eher bei jungen Spielern. Ähm, und die, oder der Spieler, die man noch nicht so auf dem Radar hatte. Und Malescha ist für mich ja wirklich schon mittlerweile fast, äh, ja, ein Urgestein-Eckpfeiler der Liga, so über Jahre. Und ich finde nicht, dass er war ja bei Friedrichshafen hat er auch schon viel gespielt äh, in manchen Jahren. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass er da so jetzt aus der Versenkung kam. Klar, dass er, dass er auch außen auch noch so abgeliefert hat, äh, das kam vielleicht schon überraschend, aber sich jetzt nicht als den
3: Rising Star... Also ich würde... Lopez und Ketarakis, finde ich, sollten schon in, die, in das Ranking. Ja,
1: gut, jetzt jetzt Ketarakis hat halt wirklich geliefert. Jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's dicht. dicht. Ähm, musste man entscheiden. Ja, ich, hab, ich, ich musste anfangen mit der Kategorie. Also muss ich auch entscheiden. Ja. Ähm, äh, Lopez bleibt auf der 1. Ähm, Christoph hat angewiesen, ich soll einen von seinen Jungs mit reinnehmen. Tille ist bei mir einfach zu sehr schon auf dem Zettel gewesen, auch für dieses Jahr, dass ich ihn als Aufsteiger oder Entdeckung nehmen könnte, auch wenn er eine überragende Saison gespielt hat. Deswegen äh, kommt jetzt die kyritz connection zu ihrem Recht und dann wird Philipp Jon eben mit Erik Röhrs getauscht, macht keinen großen Unterschied von der Qualität her, soll er halt seinen Platz jetzt bekommen. Geil. Als S-Dritter. Und äh, Flo pocht auf Byron Ketorakis. Ähm, mir hat er im, in der Zuspielqualität isoliert jetzt nicht so gut gefallen, dass ich ihn selbst auf die Liste gesetzt hätte, aber mhm. mir tut es jetzt nicht weh, wenn er auf zwei da auftaucht, mhm. weil er einfach die Netzhoppers schon mit auf ein neues Niveau gehoben hat in dieser Saison und dann hat er sich den Platz 2 auch verdient.
3: Alright.
0: Alright. Kommen wir zur Königsdisziplin. Mhm. Most valuable player das ist, glaube ich, man könnte jetzt da hingehen und sagen, man addiert einfach das zusammen, wer, wer da wann Medaillen gekriegt hat und so. Oder man fragt einfach mal, wer, äh, wen ihr da sehen würdet.
2: Hatten da auch nicht die Fans mit? Da hatten, äh wir,
0: hatten wir richtig viele Antworten. Und? Ähm, also, ich sehe hier äh, ganz viele Namen, die wir schon hatten. Ähm, hier taucht noch ein äh, Julian Zenger mit auf. Also, Weber, Gewert, äh, Lindberg, Bremer, ähm, Eder, noch nochmal, oh, Cody Kessel, wollen wir auch nicht vergessen. Scheint Bea Wollis lastig zu sein. Cody
1: Komm Aber Cody Kessels <lacht> Name ist noch gar nicht gefallen. Bisher, beim Angriff hätte man ja. ihn durchaus auch mit ins Spiel bringen können.
2: Aber seine Angriffsquote war dies ja gar nicht so gut, am Ende. Ähm Aber die
1: Effizienz war nicht schlecht.
2: Er hat in der Annahme überzeugt.
1: Ähm, ja, er hatte letztes Jahr war er doch der beste Außenangreifer, der, der beste Ausnahmengreifer. effektivste Außenangreifer. Aber in dieser Saison hat er am Anfang besser angenommen, als er angegriffen hat. Ja, ja. also ja, hat am Ende nicht gereicht, dass ich
2: nie... relativ wenig biavoli spieler aber das spricht ja dann irgendwie auch, also nicht, nicht für ich, unseren Podcast. Wollen wir, spricht wir also
0: irgendjemand hat dankenswerterweise aufgeschrieben, dass es Antworten gab und wie viele es gab und auf fünf ist gelandet beim Voting. Ähm, zum Most Valuable Player und Instagram. Äh, auf 5 ist gelandet äh, Givert. Überrascht das
2: irgendjemanden? Nee, ist okay, weiter.
0: Tille auf 4.
2: Ja, habe ich auch bei mir drin.
0: Anton Bremer auf 3. Ja, MVP.
1: Mittelblock-MVP ist, ne, also ist ein schönes Eis. Ist ein schönes Eis.
0: <lacht> auf der 2. Benjamin Patch. Und auf der 1 am häufigsten gewählt wurde Linus Weber.
1: Naja. Ja, kann man so machen. Ähm, Einnahme ist noch gar nicht gefallen. Ja, ähm, aber klar. In, in, in unserer Auswertung. Und man muss sagen, also äh, sowieso Herrsching ist relativ dünn weggekommen dafür, dass die auch wieder eine gute Saison eigentlich gespielt haben. Ähm, zwischenzeitlich in der Saison, Jory Manta einfach mit Angriffsquoten jenseits der 70 Prozent extrem gute Spiele gemacht. Ähm, er hat nicht so hervorgestochen insgesamt irgendwie, weil man irgendwie hashing ich weiß nicht, die waren kompakt. Ne? Die, jeder hat so seinen Job gemacht, gute Mittelblocker, der Diagonale wieder ähm, mehr fit als, als in, in, in letzten Saison. Penrose. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Dann, dann, dann ist es immer der Johannes Tille, der am Ende da hervorsticht. Über Ferdeltille haben wir auch gar nicht gesprochen bisher, auch nicht in der Annahme. Aber ist auch hatte, ich, gewesen? Äh,
3: hatte ich auch vier in der Annahme. Mhm.
0: Aber komm, was sind denn deine Deine ja, ich hab doch dran. eben schon
1: angefangen. Ja, aber bring's doch mal dann in einer Reihenfolge. Der muss sich am Ende wieder entscheiden. Er nee. nee, musste gar nicht. Komm wir
0: machen das ganz demokratisch. Ganz, ich
3: kann's dir ganz einfach machen, weil fange ich an. Mach mal. Ich habe einfach, und ich habe gar nicht das Ranking vorgenommen, sondern ich habe jetzt einfach die drei reingenommen, was einfach die Namen in dieser Saison waren. Und zwar Weber, Patch, Gebert, Das sind einfach für mich diese drei Namen gewesen, die hervorgeleuchtet haben, äh, als Strahlemänner, als Leuchttürmer, ähm, und die gehören für mich in die Top 3 MVPs dieser Saison. Das sind einfach die, worüber man immer gesprochen hat, die immer Entscheidungen ausgemacht haben. Ähm, Hop oder Top? Angriff. Meines Erachtens sind das die drei.
2: Alles auf Angriff. Ich habe Weber, Tille und Dakama, den ihr schon oft genannt habt, aber ich bisher noch nicht drin hatte, Byron Keturakis, weil er die Netzhoppers eben so schon, wie ihr sagt, vorhin auf ein anderes Level gehoben hat. Also der war schon existenziell wichtig für die. Ja, so, das sind
0: meine drei. Ja, bei mir ist auf 1 Linus Weber, auf der 2 Givert und auf 3 Ben Patch.
1: Ja, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen Namen von den, von den Top-Clubs, die einfach dann am Ende die meisten Punkte machen oder so. Das ist sicherlich valide, die zu nehmen, aber für mich ist MVP immer so, wenn man den Spieler aus der Mannschaft wegnimmt, dann genau. tut es am meisten weh. So habe ich auch gedacht. Und da, glaube ich, kommen so Leute wie Stein van Tilburg wieder ins Spiel. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Stopp ma. Äh,
3: das sehe ich bei den drei, die Tesla nicht genannt haben, aber ähnlich.
2: Jo. Muss ja, muss man auch recht geben. Gebert hätte, hätten sie nicht ersetzen können, also nicht, nicht ersetzen können, wir hätten Patch nicht ersetzen können und, und Weber, also Weber wäre auch nicht zu ersetzen gewesen.
3: Und das war ja auch jetzt bei, meiner, mein, bei meinem Plädoyer, das habe ich ja gemeint, das sind einfach immer diese drei.
0: Aber ich glaube, der Unterschied zwischen, zwischen uns und Peter ist, dass Peter die kleinen Stellschrauben. Das nee, kleine also wenn, Rad. Wenn,
1: wenn ihr das so sagt, dann ge dann, dann gebe ich oder euch schon recht. Da will ich jetzt gar keinen pokus machen. <lacht> hey, kannst, aber, ähm, kannst aber, aber trotzdem aber, ne, Also es ist tatsächlich. Du hast gesehen, Bühl ohne Lopez war nix. Ähm, nimmst du einen Ewert raus aus ähm, Lüneburg, wird schwierig. Nimmst du einen Tilburg raus aus ähm, aus Gießen, wird schwierig. Ähm, kann man, kann man so auch sehen. Also Tim Grosser hatten wir noch nicht bei, äh, bei United. Ja, also. Hat jetzt nicht die überragende Saison gespielt, aber man hat auch gesehen, wenn der fehlt, dann, dann wird es schon eng. Ähm, ja.
3: Ja, im Prinzip, dann können wir ja drei, äh, zwei verschiedene MVP-Rankings machen. Keturakis Lopez und Van Tilburg und auf der anderen Seite Patch Weber, Gewart.
2: Also das das MVP-Ranking für die untere Hälfte der Tabelle und für die... Ja, so klingt <lacht> für, so für die kleinen Räder und also für die großen Räder. Räder. Okay. Machen wir so.
0: Vertragen wir uns jetzt wieder,
1: Peter? Sowieso. sowieso. Nee, also ich, ich würde auch jederzeit so eine Liste unterschreiben, wo die Namen sind. Ich gucke nur immer nach den, nach den äh, Dingen, die nicht ganz so im, im Fokus sind und wo trotzdem einfach Spieler extrem wichtig waren für ihr Team. Ähm, das passt aber so.
0: Cool. Machen wir äh, kurz mal hier... Berliner öffnen?
1: Sind wir denn? Sind wir denn durch mit allem? Ja,
0: also wir sind. Rankings sind fertig? Die, die Rankings sind fertig. Ich glaube, wir. Ähm, Ein Ranking habe
2: ich noch, aber das können wir nach der Pause machen.
0: Wir wir können auch noch mal über die. Ich würde eigentlich gerne noch mal äh, beste Transfers innerhalb der Saison. Äh, das ist nämlich einer, der nicht auf meiner Liste, auf irgendeiner von meinen Listen stand, aber da kommen wir, glaube ich,
3: einfach gleich zu. Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere.
4: Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar.
2: Dein Berliner Pilsner.
1: Du bist so wunderbar.
2: So, also bin ich richtig? Bevor wir aufgeguckt haben, hatte Tassilo, Tassilo sich noch eine Kategorie gewünscht, die jetzt mehr oder minder... Äh ja, wie soll ich sagen, äh, relevant ist. Und meine ist mindestens genauso relevant. Äh
1: Aber lass mal von der Formalität jetzt weggehen. Er hat gesagt, Nachverpflichtung der Saison, da müssen wir jetzt vielleicht nicht so äh, half also, sondern einfach nochmal kurz durchgehen, was sich so getan hat.
0: Mir fallen da, mir fallen da zwei ein. Ne? Zum einen, den letztes Jahr von dir, ich glaube, ein bisschen gescholtenen Chris van Zolkema. Reis. Reis van Zolkema. Ähm, hat ja irgendwie... Nicht so gezündet, aber dann kam er zurück und dann hat er in Lüneburg Lüneburg nochmal schön den Arsch gerettet Finde ich war eine, eine wichtige Verpflichtung So unterhalb der Saison
1: mal eben schnell Dem hat das gut getan da, äh, ihr Polonia London ist ja auch so ein, so ein Spannendes Projekt, die da einfach international mal Durchstarten wollten, dann kam Corona, dann hat das alles nicht Gepasst, war so richtig auch, Liga gibt ja nicht in äh, Lucio England War Oro hat er auch, äh, war da auch mal Genau, dann wurde er auf einmal frei ähm, Leon Derfisay war weg in Lüneburg Dann kam Heiß zurück und Auf einmal ging Lüneburg steil und das ist mit seinem Verdienst, da brauchst du nichts sagen, der hat sich da super entwickelt, nochmal in der Zeit, stimme ich dir voll zu.
0: Und dann hatten wir einen Transfer, den muss ich deswegen erwähnen, weil ich ihn einfach nirgendwo anders in meinen Kategorien untergebracht habe und weil es mir einfach wichtig ist, den nochmal zu erwähnen. Ähm, den Transfer von Frankfurt, hof gekommen, ich glaube irgendwann im Dezember. Äh, Fakundo, nicht, nicht Peter? Nicht Peter Imhoff, ich glaube nicht, dass die verwandt sind, also wahrscheinlich nicht. Und ähm, Aber interessanter Transfer, ich glaube, Peter hat mir gesagt, hier, ja, nächster Transfer bei Frankfurt. Irgendwie kann er den von uns keiner. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis man mir was gelesen hat über ihn und äh, dann hat er richtig guten Volleyball gespielt. Ich glaube, das war eine super Nachverpflichtung, die Frankfurt da gemacht hat. Und Ich haben man ihn ja gewürdigt, ne? bei, beim
1: äh, Block und Angriff
0: ist er ja aufgetaucht bei uns. Und da muss man auch nochmal herausstellen, dass das einer der, der wirklich wenig, wenigen geouteten Profisportler ist. Und ich glaube, das ist auch, ja, wir sind irgendwie in Berlin und alle wollen äh, erzählen was von einer offenen Stadt und alles ist toll. Ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass, auch, äh, dass es auch da nochmal ähm, ja, Sichtbarkeit für gibt. Genauso wie, wie die, die Wundertüte Benjamin Patch ist für mich ein wichtiger Punkt. Wir haben alle mal irgendwie gedacht, dass da ist irgendwas, ist irgendwie anders als alle anderen. Ähm, und als er dann die Saison rausgegangen ist und gesagt hat, hey hier, ich bin jetzt queer, ähm, das, äh, ich hoffe, es hat ihnen erleichtert. Vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen. Ähm, vielleicht ist es auch eine mega Bürde, weil jetzt alle ankommen und sagen, hey, du bist jetzt ein geouteter Profisportler. Also ich glaube, das ist so, das ist für die Ausstrahlung und das ist für die LGBT Community so super wichtig, dass wir dass wir auch Profisportler haben, ähm, die offen auf die Straße gehen und sagen, hier, ich bin ähm, lesbisch, schwul, trans, bi,
1: inter, alles. Aber das ist ganz spannend, vielleicht wisst ihr da wirklich was. Ne? Also es ging ja im Grunde so los, dass Ben Petschen ein, ein, ein langes Interview gegeben hat und am Ende stand die, Tagesspiegel, ja. stand die äh, Schlagzeile so, ich bin queer. So, und dann... Das, das war ja mit die größte Außenwirkung, die die auch in dieser Saison da war, dass dann Kicker und weiß nicht, was wir alles kommen und da große Storys machen über, über Ben. Ähm, wie, wie, wie nimmt er das so auf? Wisst ihr da was? Äh, ist das was, wo er sagt, okay, dann, dann äh, ich, ich wollte das nicht so und äh, ich, ich will nicht da der, ähm, der sein, der jetzt da äh, immer die, die Geschichten erzählen muss, aber am Ende macht das ja doch und ist es was was, was, er denkt, was, was ihm hilft, was jetzt auch seine Mission so ist oder ähm, macht er das, weil er denkt, naja, äh, sollen sie ruhig. Wisst ihr da irgendwas?
2: Ja, also erstmal würde ich Tassilo auf jeden Fall noch voll zustimmen, was Fakundo immer angeht, weil die haben ja zusammen dieses Interview dann in der, ich glaube Süddeutsche war das, mhm. gegeben, wo sie ja beide darüber gesprochen haben, dass es halt so eine Leute braucht, also sowohl sportlich als auch menschlich war, glaube ich, der für Frankfurt ein Topmann und auf Ben bezogen, klar, das ist allgegenwärtiges Thema gewesen die Saison, weil eben dieses Interview im Tagesspiegel, also da muss man vielleicht auch mal sagen, das war irgendwie, auch der Journal hier in Berlin und so, alles irgendwie bewusst und ich glaube, niemand hat das so mal als Headline irgendwo raufgepackt. Ja? Und dann äh, hat der Tagesspiegel hat das dann gemacht. Und dadurch sind dann erst wirklich die äh, auch Medien außerhalb Berlins, jetzt was du sagtest, Kicker oder DPA, hat ja wirklich auch mal ein längeres Interview mit ihm gebracht, was dann über, den, über deren äh, Newskanal lief, was ja dann wirklich Sportschau und äh, sportschau.de und überall da war. Und dadurch ist ja quasi erst dieser Stein ins Rollen gekommen. Aber irgendwie war es ja schon immer so ein bisschen es gehörte schon zur Normalität und genauso gehört es für ihn zur Normalität. Also er war auch sozusagen genauso verwundert, dass jetzt mit einmal alle auf diesen Zug aufspringen, weil er dachte, es ist eigentlich relativ klar, wie ich mich gebe und wie ich mich äußere und dass äh, da jetzt alle Nachfragen stellen, So, das war für ihn auch überraschend. Aber er sagt dann halt auch, also klar, er spricht darüber, weil er eben weiß, dass er jetzt damit was bewegen kann, aber er sagt auch, äh, also jedem, der ihn fragt, sagt er, ich bin überrascht, wie du mich fragst weil ich halt davon ausgehe, dass es schon längst Normalität sein sollte oder Normalität werden sollte, also dass ich überhaupt das gefragt werde. Ich, be ich beantworte dir das alles gerne, aber er ist halt immer so ein bisschen, naja, also er, er bringt es halt so glaubwürdig, also nicht glaubwürdig, er bringt es authentisch, es ist für ihn selbstverständlich. Und so probiert er es jedem, der ihn fragt, auch zu vermitteln und so ist er auch jedem bereit, es zu vermitteln. Und das äh, ja ist natürlich, dass es ein großes Thema ist, wenn man jetzt, also ne, wenn jetzt im Fußball die riesige Debatte losgeht und so.
0: Ähm, ja, wir erinnern uns an äh, Dezember, Ende des Jahres, äh, Act Out, 50, ja. 51 Scha Schauspieler, die sich da, äh, die sich da outen. Und ich glaube einfach, das ist ein wichtiges Thema ist und ich glaube, wir haben da einen guten Schritt nach vorne gemacht und freuen wir uns auf, auf mehr Sportler, die... Ja, fahren. und das
2: wird ja kommen. Also da wird ja irgendwann mal der Stein ins Rollen kommen, glaube ich.
1: Ja. Nachverpflichtung waren ich hab, wir eigentlich, ne? Also eigentlich, eigentlich äh, sind wir im Berlin Recycling Volleys Podcast. Da gab es ja auch in dieser Saison was. Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ganz, ganz schwierig. Ich bin bei Bas, Sebastian Kühner.
2: Oh scheiße, die haben
1: <lacht> Drei gute Nachverpflichtungen, die ein, Einfach für die paar
2: Bälle, die er dann gespielt hat. Vielleicht Und wir das einfach... Ass
3: gegen Hersching. Das,
2: das hat auch bei Facebook Riesenreichweite gemacht. <lacht> <Das ist> einfach nur <lacht> dieses Float Ass in die Ecke. <lacht> gegen Viral. Er ist da und er
1: kann es noch immer. Jetzt auch mit Float. <lacht> so ganz nebenbei ein Dennis Dennis Ja Und so ein Kevin Lu. Auch noch? also uh, nur Den hatte ich wiederum gar nicht mehr Der hat ja auch so ein paar Punkte Champions League sogar gespielt am Ende. <lacht> also vielleicht machen wir nur das interne B. <lacht> <gegen das lacht> <Stocks> <lacht> und da würde ich schon sagen,
2: dass Kühner mehr Impact hatte. Aber also, was, hat was, was ist
1: noch gewesen? Gab es in der Saison was? Jonas Reinhardt?
2: Ja, also hatte bei Frank Frankfurt hat er ja die längste Kalerliste, die es jemals gab. Also da habe ich Überblick verloren, wer danach verpflichtet <lacht> war und wer da vorher schon da war. Äh, aber Imhoff würde ich mitgehen, ansonsten Dürn, Kamil Droschinski? stimmt auch wichtig war ein, ein guter Zuspieler Tourbus. ja aber da müsste schon die beiden die ihr gesagt habt immer von Solkema und dann natürlich Flo Kalili
4: Kalili Kalili Kalili
1: das ist jetzt ja. O-Ton Pierre Pujol. Ja. auf o -Ton. der Rückfahrt ja. Ja. von Friedrichshafen ja. mit der gewonnenen Meisterschaft
2: es ja. ist Dauerbeschallung hier ja. ja ich finde schon also klar auch mit, wie hat der Berliner oben Brille
3: bestätigt aus den Erfahrungen aus Kienbaum Kali Kaliberda ist richtig, richtig fit. Zurück. Ja, ist zurück. Und natürlich kann man sich natürlich auch als ist auf die Schulter klopfen.
2: Also ja, für mich wäre, wenn wir hier ein Dreier-Ranking machen, muss Kali mit rein, ganz klar.
1: Ja, es ist ja auch nicht, es war ja auch nicht unwichtig, was er am Ende beigetragen hat. Ne? Also ja, da war also immer mal so eine, so eine Runde ja. Annahme hinten oder äh, Düren, als er nochmal Signale gesetzt hat im ersten Spiel, im Halbfinale. Ja. Ähm, das, das, war, das war ja wirklich nicht, nicht unwichtig. Und allein schon auch im Training. Was, was da Spieler leisten und wie die auch eine Mannschaft nach vorne treiben können.
2: Hilfestellung geben, Kaliber da ja auch. Ja,
1: auch die Krypto-Tipps, die er an seine Mitspieler <lacht> gegeben hat. Die profitieren, gemacht, profitieren die davon. Ich habe vorhin mit gehört, du hättest mal besser zuhören sollen. Also. <lacht> ja. So, äh, Christoph, du hast noch eine Überraschungskategorie, hast du gesagt.
2: Ja, ich wollte noch, äh, weil wir vorhin bei Lüneburg waren und Schlien und er braucht einen neuen Tempel. Ähm, hm? Ah, Namensvorschläge. War ja ganz toll vor einigen Tagen, meine Story von Lüneburg. Die haben gefragt, äh, wie sie denn ihre neue Arena Lüneburger Land äh, nennen sollten in Anlehnung an unseren Volleyball-Tempel. Die Frage war, Tempel, Hölle, Arena Lünehühn,
1: Landsitz, eure Namensvorschläge. Habt ihr das gesehen? Oder soll ich die mal vorlesen? Das ich hab's nicht Peter gesehen. Hier nicht. Ich, hab, ich hab's nicht gesehen, aber ich, mir würde spontan die Lüne-Tribüne einfallen. Die <lacht> Lüne-Tribüne, ja. <lacht>
2: also, wir haben hier, wir haben
3: hier unter anderem... Ich würde Lüne-World Lüne mal Lüne groß denken, aber irgendwas muss ja mit Lünen sein. Der Lüne Oder einfach Lünen. Lün. Ja. Lün. Den,
2: den, den Lüner-Stall? <lacht> <lacht> das würde ich sofort nehmen. Die, die Lüne-Hühle? Die Boombox. Hühn's Home. Was <lacht> nochmal? Hühn's Home. Ach, okay. Die Lüneburg. Die ja. Lüneburg no. ist klar. Ja, okay. Tempel der Lünehühn. Klar, da würden wir ein bisschen diskutieren. <lacht> so. äh, Lünehölle Lüne oder Heidehölle in Ansehnung an mhm. Gellersenhölle, weil die geht ja nicht mehr. ja doch jemand geschrieben, einfach Gellersenhölle. Dann, dann Einfach dann ein durchziehen. Dann, äh, ich weiß nicht genau warum, aber Lüningrad.
1: <lacht> Finde ich... Finde ich... Haben die, da die, den die den dann, dann die Heizung abgestellt? Auf äh,
2: Dann die Hansehalle und jetzt kommt mein Favorit. Die Balburg. <lacht> voll, <lacht> Muss man wieder
1: nicht, den ja, äh, Andreas, Andreas heißt da. Andreas, oh Gott. Aber René gibt's auch gibt es auch.
2: Andreas Barburg, äh, wie sagt man, Präsident, Vorsitzender, Geschäftsführer von Lüneburg. Ne? Also Wichtig. der, ja. der wichtigste Mann bei Lüneburg.
1: Ansonsten äh, könnte ich noch, also Hexenkessel ist wieder frei geworden. <lacht> <lacht> ja, wenn du so weit gehst, dann gibt es auch noch was anderes. Toll <lacht> aus der Liga, Metz. Wow, das wäre mies. Stell dir vor, die machen das. Jetzt noch mit nachtreten. Oh
2: Mann, ja wirklich. Nee, aber äh, also wenn wir da noch, wenn ihr noch kurz eure drei oh, Unangenehm.
1: <lacht> <lacht> aber ich musste schmunzeln.
2: Also Baalburg oder, oder der Lühner. <lacht> <lacht> ja, also gut. Müssen wir uns auf drei festlegen. ich nee, glaube, die Saison geht auch so, können wir auch so klappen. Aber
1: schön, schön, dass es äh, die Arena dann geben wird in der ja. nächsten Saison. Das wird geil sein, da freue ich mich schon richtig. Das eine richtig geile Auswärtsfahrt.
2: Ja muss ich vielleicht noch jemanden suchen, der da für mich arbeitet. an.
3: <lacht> ja. Die letzte Lüneburg-Fahrt war ja nicht so dolle.
2: Die war super.
0: <lacht> Grüße vom Totenbett war übrigens die Folge äh, vom Sterbebett.
2: Ja, gerne noch mal reinhören. Wenn du jetzt noch wüsstest, welche Folgennummer, es gibt aber so Quacks, aber geschätzte 13 oder so. Nee, früher.
3: Hm, früher. Aber
0: mach
2: naja. weiter.
3: 5, 6, 7, irgendwie so.
2: Also was haben wir noch
0: auf der Liste? Jetzt haben wir Ah, wir haben jetzt den Saisonrückblick, weil wir vielleicht mal nach vorne gucken. Lass
3: uns nach vorne blicken.
0: Es gab Transfers bei euch und hören wir gleich rein. Vorher hören wir Pierre Pujol.
3: Fire mit? Gut. <lacht> mit? gut. Ah putin, oder Ah
4: wir sind bereit.
3: Ah mit? Gut. Wir sind bereit.
2: Was für Transfers hatten wir denn, Jungs? Könnt ihr euch erinnern? Habt ihr ja, von Guck Pierre Pijol
1: müssen wir uns verabschieden leider. Das Firebeast äh, zieht nach Italien weiter. Firebeast! <lacht> Lässt sich auch gut. Ähm, ja, der macht das Freut gut sich gut schon äh, drauf, dass
3: Coco Loco in Cannes wieder aufmacht, glaube ich. Ja. Das wäre
0: übrigens, wär übrigens, also ich weiß, dass es nie passieren wird, aber in dem Spiel, was wir immer am Anfang spielen, würde ich irgendwann gewinnen, würde ich mir wünschen, dass wir eine Folge fahren und
1: spritzig. Äh, in der Im Kokoloko aufnehmen Mann, mm. <lacht> eine Dienstreise, warum nicht? Das wäre Endstufe Zu,
2: Pujol, zu kann man glaube ich noch sagen Weil einige Fans werden sich sicher schon gefragt haben Und ich glaube ja hier sind ja die Hardcore-Fans -Hardcore und Hardcore-Hörer am Werk Hörerinnen ähm, Hörerinnen, korrekt ähm, Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Trikot-Versteigerung aus Die es eigentlich nach jeder Saison geben soll?
1: Das wurde sogar ich schon gefragt weil die
2: mittlerweile wissen, wie, wie nah du am Zahn der Zahn <lacht> Einer von 80 <lacht> <und dann Millionen lacht> <oder was. lacht> äh. Also, ich sag mal so, wir wollen das erst starten, wenn alle Tricks... Oh, jetzt ist der Feueralarm angegangen. Rauchmelder. Aber auch das gehört dazu. Wir hatten schon Bienen im Podcast. Eine Motte. M eine Megamotte. Eine Mega so,
3: äh, wo war ich? Wir müssen echt das mal hier auf video aufnehmen das ist mein vorschlag
2: seit jahren ich glaube das ist gar nicht so lustig wenn es nicht solche momente gibt äh, wo war ich Pierre Pujol? ach so ich wollte zur trikotversteigerung was sagen diese trikotversteigerung wird es noch geben aber wir wollen sie erst starten wenn alle trikots da sind und ich sag mal so einer ist jetzt nicht mehr da und hat vergessen seins abzugeben und daran hängt es gerade noch er hatte schon mit der Post losgeschickt, kam aber wieder zurück. An die drei verzogen. <lacht> an die, vielleicht kannte er die Adresse nicht mehr, an die er drei Jahre lang seine Pakete hat schicken lassen, jeden Tag. Das ist jetzt irgendwie, dass er, oder nicht genug Porto drauf. Nicht, aber, nicht ausreichend frankiert. Ja, nee, aber jetzt, jetzt mal ohne Spaß, die Trikots sollen noch versteigert werden, das wird demnächst starten und es ist wirklich so, dass da noch eins fehlt. Und wir wollen nicht äh, was anbieten, was wir da nicht vorliegen haben, das ist ja so ein bisschen... Bisschen doof.
1: Äh, ja, Was, Worüber würden wir ja eh sprechen? Transfers. Äh, Santiago Danani haben wir besprochen. Äh, die große Bombe war Rubenschott.
2: Wie hat sie dich getroffen?
1: Also Unerwartet? Bei, 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 ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ne? Ich, hab, also, es, es, ähm, ich gehört da, Julian Zenger ähm, verlässt die Bär wolleys ähm, dann, dann werden irgendwann die Identifikationsfiguren, die man ja haben will, auch als Verein. Ne, Cody Kessel zählt mittlerweile als eine, das haben wir gelernt. Danke. Anton Breme ist ja da. Ähm, aber ben. Äh, ja, aber dann, dann willst du auch irgendwann die Leute aus der aus der Stadt, aus der Gegend wieder haben. Man, man, man steht ja in so einer Linie mit einem Robert Kromm, mit einem Felix Fischer, mit einem ähm, Sebastian Kühner. Alexander raus. Ähm, das sind ja, das sind ja die Leute. Äh, an, an, an denen wird der Verein dann irgendwann gemessen, wo sind diese Figuren. Ja, und Ruben Schott ist jemand, der kann, der kann das wieder sein und gerade Tassil und ich, ne, wenn wir da gucken, das taucht ja dankenswerterweise in deinem äh, Bericht auch auf ähm, und habe ich dann auch beim RBB gelesen, in der Berliner Zeitung und so. Im Videoclip. Hat äh, im, im, Im Videoclip war auch so ein, so ein äh, Easter Egg, wie man sagt, versteckt. Äh, ist ja Jemand, der beim, bei meinem Heimatverein, beim SV Preußen Berlin, bei dem Tassilo auch seit vielen Jahren mittlerweile Mitstreiter ist, ähm, das Volleyball Spielen gelernt Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit dem mit dem kleinen Ruben Schott ich in der Halle gestanden und äh, mit ihm Stemmschritte geübt. habe den einen Ball nach dem das anderen angeworfen hart. und, und, und <lacht> Ruben Schott hat dann auf 2,10 Meter zehn Netz hat die Bälle getäuscht, wie man das als Jugendspieler lernt, dann aggressiv, schön von oben nach unten.
2: ich an der Stelle mal danke.
1: <lacht> ja, ich glaube, die wichtigen Sachen hat er dann gelernt, als er dann äh, in die... Die Jugendarbeit, SCC, VCO, dann, dann reingerutscht ist. Aber er hat auch seine Aktien drin. Ist schon eine tolle Story yeah. eigentlich, ne? Ja, damit, damit rührt man sich gerne, aber realistisch. <lacht> <lacht> nee, doch, doch. Mach dich nicht kleiner als du bist, Peter. Ich Wenn bin schon klein
2: genug, keine Sorge.
3: <lacht> äh, Folgentitel: Großer hat Schott groß gemacht. Ja.
2: Notiere nee, Peter ich,
3: hat Schott groß gemacht. Ihr meinst heute so gut mit mir. Was Peter ist denn da hat Schott
2: groß gemacht. Großer hat groß. Ja, schreibe ich auch mal. den Stift
1: weg finde
3: ich Ruben, äh, entschuldige,
1: wenn du das jetzt hörst und dich äh, unangenehm fühlst dabei. Das, das geht mir auch gerade so. Wer nochmal Ruben hier in unserem Podcast hören will, Folge 10, Shot Unchained.
3: <lacht> Shot Unchained. <lacht> äh, da war aber Olstein, ist ja gerade zu Olstein gewechselt, war, glaube ich, vor der Saison.
0: Genau, das war ah. irgendwann im Sommer. Das war, ja, ich, das, da, da haben wir noch mit, mit Zuschalten
2: gemacht. Da und aber hat der wechselt gerade
1: offiziell, glaube ich. Ja. Genau.
2: ja Wo er auch abgeliefert hat, ne? Wir hatten es ja gesagt auf der Pressekonferenz, bester Annahmespieler der polnischen Liga gewesen. Das, und das ist meine Ansage, sag ich mal. Bei den, äh, bei den Aufschlagspielern, die da so rumtouren. Der Beste in so einer Liga? Äh, wo, ist, wo hat wo, äh,
0: euch stehen die Saison abgeschnitten? Oh, da müsste ich
3: gucken. Knapp raus aus den
1: Playoffs, glaube ich. Irgendwie so ein Neunter oder zehnter Aber dann mit dem besten Annahmespieler aus Italien und dem besten Annahmespieler aus Polen. So Peter, Peter jetzt ja kommst nächste du. nächste Saison muss ja was gehen. Ne? Was ist möglich? Wo siehst du da die Facetten?
2: Hast du Kavi zugehört bei der PK? Genau, Das sagt er doch, dass er quasi jetzt, dass äh, wir mit zwei, mit zwei, so exzellenten Annahmespielern jetzt äh, den Dampfhammer Tim, wo wir uns ja einig waren, dass er, wenn er gezündet hat, auch richtig gezündet hat im Angriff. dass wir dann
1: den, den Ide machen und nur noch ein Zweier. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist ja meine Rede aus der Saison. Da, 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 da. <lacht> mit, mit welcher Arroganz er dann auch hier sitzt ja. und das so sagt. Jetzt nee, nee, aber es, ist, es, ist, es ist eben ja. wirklich so, dass ähm, es häufig so war, dass Gegner der BR volles genau gewusst haben, einen Außenangreifer eindecken, einen Außenangreifer richtig schön mit Aufschlägen unter Druck setzen, dann kriegt man das System ins Wanken. Und es war selten so, dass die anderen beiden, Lieber Julian Zenger und ähm, der, der andere der gespielt hat, dann sagen konnten, komm, hier, stell dich auf die Linie, wir haben den Rest im Griff. Mach den Robert Krumm. Und diese Option hast du jetzt wieder. Diese Option hast du mit ähm, Santiago Danani, mit ähm, Ruben Schott. Auch ein Samuel Tuya ist ja jemand, der da, kann das eigentlich machen. Ne? Der pritscht die Hälfte weg und so, ne? Das, das geht schon. Ähm, Cody Kessel auch seine, seine, seine obere Annahme ja wahnsinnig verbessert. Und da hast du jetzt Optionen. Und da kannst du das, du sagst es selbst, das Robert-Krumm-System sozusagen wieder spielen und kann sagen, äh, wir haben einfach einen Außenangreifer, der kümmert sich um die Annahme eigentlich nicht, es sei denn, der kriegt da einen Keks genau auf seine Stelle hingeworfen oder der Gegner trifft man richtig guten Aufschlag. Ähm, das, das, das wird helfen und das wird man nächste Saison, wird man das merken in, im, im Spiel und wie sich das alles entwickelt.
2: Ja und du hast mit den vier Außenangreifern, die da jetzt schon auf unserem Zettel stehen, also ist schon, ist schon an, an Möglichkeiten äh, und an, auch ja, an Flexibilität du ne? du kannst, kannst aufstellen, also wie du ja, möchtest. Ja. Das ist Wahnsinn. Da kann, würde ich jetzt auch sagen, dass letztes Jahr hatten wir die Diskussion, dass immer nur der mit dem kann oder so, aber gefühlt kannst du jetzt jeden mit jedem spielen lassen.
1: Und jetzt musst ich du äh, hinzufügen, dass immer noch die Diskussion ist, dass es noch so eine schöne Golfrunde geben wird mit Kavi äh, Niromant und Dennis Kaliberda, dass da eventuell noch ein fünfter Außenangreifer am Ende auf der Liste steht. Und das wäre schon eine heftige Ansage. Ich
2: weiß nicht, wo äh, Kavis Handicap steht, aber äh, wenn Kavi das Ding gewinnt, die Runde, dann... Gewinnt dann er nicht. <lacht> nee, dafür ist Kavi zu gut ich will also, Zweiter Libero Zweiter Libero der Nation ist ja jetzt auch schon seit heute Haben wir noch was zu rufen vergessen? Wir, über das Video haben wir schon gut gesprochen, hat es euch gefallen? Äh, Peter,
1: ehrliches Feedback äh, Viele stellen zum Schmunzeln drin okay. Also die Es waren kleine, subtile Anspielungen, die mir gefallen haben Es gab diese Dieses prominente Auftauchen Der Front der alten Kantine Ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen Oh Sehnsüchte, ne? Kriege ich Gänsehaut. Guckt bloß ja. ich in Dauerschleife zu Hause an. Gute alte Zeiten. <lacht> nee, war, war schön gemacht. Ähm, ich glaube auch, also rum der wirkt ja, als ob, er, als ob er auch wirklich Lust hat und äh, als ob er sich was vorgenommen hat hier. Und ähm, der, der große Wunsch ist ja, dass das jetzt ähm, natürlich erstmal für die zwei Jahre erfolgreich läuft, aber wie gesagt, das ist jemand, da kann ich mir vorstellen, der, der prägt hier den, den Volleyball in Berlin, bei den Berlin Recycling Volleys die nächsten Jahre. Wunschdenken jetzt, ne? Der wird hier auch irgendwann alt, beendet hier irgendwann seine Karriere. Dann fühle ich mich übrigens richtig alt, wenn Ruben irgendwann seine Karriere beendet. <lacht> <lacht> äh, aber das, das, das wäre einfach schön. Dann sitzt er irgendwann als Co-Kommentator bei uns oben. Fantastisch. Wo du von Fußstapfen äh,
2: gesprochen hast, die Nummer 3 hat er sich schon ausgeguckt. Mhm. Äh, die war ja die, seine 13, die ist ja hier aktuell. Äh, ganz, ganz gut aufgehoben.
1: Auch auf gewisse Zeit noch geblockt. Ja, auch noch perspektivisch <lacht>
2: auch noch <lacht> geblockt. Äh, die drei, ja, wäre natürlich, ich weiß nicht, ob es denn nur einen Spruch von Robert gibt, wenn er <lacht> da äh, Und jetzt habe ich das andere vergessen, was ich dazu noch sagen wollte. Was war dein letzter Punkt gerade? Mann. Zwischen,
0: zwischen äh, Danani und äh, Ruben gab es ja noch einen Transfer, den ihr verkündet habt.
2: Und auf Der den freue ich mich sportlich auch richtig.
0: Und mir war gar nicht so richtig bewusst, also ich habe den total verdrängt, dass er schon mal in Berlin gespielt hat. Na, hat er ja nicht. Also, hat er ja nicht. dass er einen Vertrag in Berlin hatte.
2: Ich, ich habe das auf unserem Website-Archiv, weil ich kann mich noch an die Meldung erinnern, wie ich die damals geschrieben habe. Das war 2016, nach dem Triplejahr, äh, unter anderem Nicolas Le Goff. Wupp, jetzt nicht verrennen, Christoph. Ich glaube, Nikola Le Goff damals weg äh, weg und da waren Plätze frei. Und dann hat KW auf der Saisonabschlussfeier schon verkündet. Äh, Nehemaya Mote aus Bühl, der ja dann eine Riesensaison gespielt hat damals, äh, mit denen im Pokalfinale war, mit Sossenheimer und so. Ähm, und Mayola übrigens, der auch noch in der Liga ist. Ähm, ja, kommt zu uns. Dann habe ich, glaube ich, irgendwann im Juni oder Juli die die Meldung nochmal oder kann mag es auch dichter an, am Saisonende gewesen sein, geschrieben und ja, hier, geiler Typ, wird uns helfen, da unter australische Riege erweitert, bla bla bla. Ja, und dann irgendwie einen Monat später kam dann die Hiobsbotschaft, botschaft dass der sich irgendwie das, das, äh, da das Knie war das, ne? Mhm. Äh, zerschossen hatte Knie Knieverrenkung, Kniescheibe. Farenko. irgendwas. Muss man ja, doch nicht ja. wiederholen. Auf jeden Fall übel, wo ist es die Saison raus und dann kannst du, muss der irgendwie. Karriere stand auf der Kippe. Ja, ja, ne? Also er hat zwischenzeitlich irgendwie, irgendwie gejobbt am, am Flughafen ja. in,
1: in Australien, genau. bevor er wieder den, den Sprung in Profi-Volleyball geschafft hat, um da Reha zu machen und weiß hast, nicht was.
2: Hast du den Karin Bühler-Beitrag in der Berliner Zeitung gelesen? Die kitzelt auch den Leuten das raus. Da kriegst du die ganze Lebensgeschichte. Äh, ja, aber das ja. ist ja so eine coole vom, Story. Vom ne? Hausmeister und vom Gärtner, was er da alles, äh, Flugzeugpacker, äh, Gepäck, am Gepäckband. Weggeackert hat. Ja, und dann, ähm, übrigens haben wir dann, wir haben überlegt, fällt euch noch ein, wen wir dann nachverpflichtet haben? Na, das ist schwierig zuzuordnen. Aber es war äh, Alexander Okulitsch, war dann derjenige, ja, der, ja. der kurzfristig dazu kam. Auch hat seinen hat, Weg gemacht. Hat auch, hat auch passabel funktioniert. <lacht> hat auch seinen Weg gemacht.
1: Ja. Äh, Moté? Ja. Mote? ja. Aber, also. Ihr seid auch nicht die Einzigen, die aufrüstet, das müssen wir ja nicht heute besprechen, aber so prinzipiell gibt ja auch weitere Nachrichten. Blair Friedrich Friedrichshafen haben wir schon erwähnt vorhin. Simon Hirsch zurück in Deutschland, das sind alles Sachen, über die kann man noch sprechen. Es ähm, sind auch
3: solche Sachen, Hirsch, Schott, das sind halt so... Das schön, das zu
1: Lüneburg, Lü da, da passieren ja, die. Aber ja, aber
3: ich meine, dass halt deutsche Nationalspieler zurück in der Volleyball-Bundesliga sind, das finde ich halt äh, ziemlich nett und darauf können sich eigentlich die Fans der
1: Volleyball-Bundesliga der Männer freuen in der neuen Saison. Und es ist ein Signal. Ne? Also Wir haben es erwähnt, in Bühl gehen die Lichter erstmal aus. Das, das tut weh. Ähm, letztes Jahr ja schon die Einschläge. Da äh, gab es Alpenvolleys, Eltmann, Rottenburg. Ähm, dieses Jahr Bühl, da sind die Gründe jeweils unterschiedlich, aber es ist dann schon auffällig, dass im Südwesten da diese, diese Firmen, die die vielen Sponsoren aus der mittelständischen Industrie und so haben, die, die Vereine, die die vielen Sponsoren aus der mittelständischen Industrie haben, die haben äh, viel zu knabbern. Und das ist jetzt natürlich äh, bitter dafür. Unter Haching die gute Nachricht ist, ist dabei in der nächsten Saison. Auch da ohne Steuerarbeit. sind wir ges ja? gespannt, wie sich das entwickelt. Trainer abgeworben in die dritte Liga, aber... Ja, zu Dachau. Dann. Aber, ja, ähm, sind sicherlich Herausforderungen da, aber es gibt ja auch die, die neuen Impulse, die kommen. Und Qualität ist da bei vielen Vereinen. United Volley ist mit einem neuen Investor, der da neue Wege gehen will. und Bin äh, ich in, in Friedrichshafen mit ähm, Tilo Spät als Geschäftsführer dann im zweiten Jahr. Da entwickeln sich ja auch viele Sachen ähm, und als Trainer? Marc Lebedieu.
3: Muss man auch nochmal erwähnen. Schöne Trainerhochaden. Marc Lebedieu in Friedrichshafen. Christoph Achten jetzt bei den Genau. Und, und Tomasz tomek Wasilkowski bei den Netzhoppers. Das Ehemaliger Co-Trainer von ja. Lea also, es
1: passieren viele Dinge. Volleyball in Deutschland lebt und da ja, da, da wird auch noch viel über den Sommer passieren, was wir auswerten können, bevor die Saison startet.
2: Das müssen wir mal machen, dann müssen wir mal. Dirk Westphal hat man doch mal auf dem Zettel, den müssen wir dann mal ja. dazu anrufen. Der hat doch da zu allen Sachen, kann auch was zu Netzhoppers sagen und so. Das wäre doch ein Kandidat. <lacht> ähm, er hat auch zu allen Sachen, der hat ja immer eine Meinung, ist ja ein sehr, sehr. Ja. Äh, sehr umsichtiger Typ, der überall äh, mit reinschaut und ich glaube, das wäre doch Können wir
1: unsere Fühler vielleicht auch mal Richtung Beachvolleyball ein bisschen ausstecken. Der wäre wär auch der richtige Gast für. Der
2: wäre der geeignete Mann, <lacht> finde ich, um mal um mal, ja, um mal da so ein Wir zeichnen so unser
1: Match auf und er gibt dann die Analyse zu unserem so einen Rundblick hm. zu machen das vielleicht, vielleicht nehmen wir den auch als Joker mit, da kann er für mich kann er für mich dann einspringen, wenn wenn Tassilo mit mir keine Sonne sieht
2: Das Transferkarussell mit Hab ich keine Probleme damit <lacht> Stell dir vor, wie ich ihn blocke. <lacht> ja, okay. Also ein Block ohne
1: Ballkontakt heißt laut Regel Blockversuch, Christoph. Ich gehe auf die Softblocks, die
2: Flo vorhin studiert hat. <lacht> Damit Flo etwas ausgraben kann. Ich arbeite viel mit Softblock. Ich bin eher der Eder-Cabonera unter den Blocks. <lacht> okay, Neuer soll ich notieren? Man muss aber halt sagen,
3: Christoph mit seiner 1,69, deswegen lachen wir hier gerade so laut.
2: Bin schon jemand Ich <lacht> mit, mit hohen Schuhen. Ja, ich bin einer von diesen schnellen Mittelblockern, dieses Explosiven, die teams <lacht> auch brauch. Agil. Nicht die langen Elends. Elende. Gut, ähm, ihr habt vorhin noch
0: angesprochen, das kam heute im Laufe des Tages, heute ist Mittwoch, äh, dass es, dass die ähm, Nationalmannschaft für Nations League benannt wurde. Ich habe noch nichts mitgekriegt. Ich habe noch nichts gelesen. Klärt mich mal auf, was ist denn passiert? Noch
3: nichts mitbekommen. Ähm... <lacht> Ja, der Kader wurde benannt. Habt ihr? Sie Gip, fahren mit. Gibt's? Gibt's?
2: Es gibt jemanden, den du vermissen wirst. Gib mal einen Tipp ab.
3: Oh Gott, das weiß ich jetzt noch nicht mehr, worauf ich hinaus will.
0: Ähm, jemanden? den Luisa Lippmann. Lippmann.
2: Hm. Sa bringen klar Steilvorlage. Hat er wieder eingeschoben das Ding? Kein Problem für ihn. Querfahrt rein ah, er? Ist es ein, Ist es Eigentlich. ein ehemaliger Berliner? Nein, es ist ein aktueller Berliner.
0: Ein aktueller Berliner, der nicht im Kader steht? Ja.
3: Äh. Oh ja. Okay. Bremer hey Leute, ich muss die ganzen Pausen rausschreiben.
2: Bremen nicht im Kader. Was? Kriegt, äh, kriegt eine Pause. Pause verordnet. Bremen okay. kriegt. Ach, äh. Mach weiter. Ich hab's mir verkniffen, wirklich. Ich hab's ja. Das hat mich viel Kraft gekostet, Flo. Jeder ja. <lacht> so auf einer Wellenlänge. Nee, äh, Anton, äh, wurde. Doch, doch heute bekannt, heute punkt das bei uns, Flo. Merkst du das?
0: Cheerio. Wollen wir
2: uns über Sport unterhalten? Ja, ich
0: Wie kann dir ja auch das? einfach. Äh, wir nehmen das auf einen anderen
3: Podcast einfach Es auf. ist Sommerpause. Zweite es ist der lockere, dusselige Podcast. Komm, lasst
2: uns doch jetzt. Zweite Spur, man stellt mal vor, man könnte so <lacht> <lacht> diese, diese Beer Grills folgen auf äh, Netflix, wo man so wechseln kann. Was äh, Diese Entscheidung, was mache ich jetzt? Wie gehe ich weiter? Oh, die so muss witzig. es beim Podcast mhm. auch sein. Ja, ich bin halt immer gestorben. Einmal wird abgebogen. Mach, mach weiter mit Breme
0: und Tassilo. Was, was ist jetzt Thema? hier mit. Äh, wer steht denn sonst noch im Kader?
2: Naja, das brauchen wir jetzt nicht aufzählen, glaube ich, alle, aber die üblichen Verdächtigen sind dabei. Es geht darum, glaube ich, eher, wer nicht dabei ist. Anton kriegt eine Pause. Ähm, wow. Ähm, nach Abstimmung mit den verschiedenen, <lacht> nach Abstimmung, äh, nach intensiver Abstimmung äh, wird er eine Runde Pause machen. Und dann aber für die Euro, stand so im Artikel ist er fest eingeplant, aber die Ärzte haben sich untereinander ausgetauscht. Weil er hat ja, er klagt ja immer ein bisschen über die. Während der Saison. Können wir vielleicht
3: noch eins weiter spinnen Er hat sich auch bei der französischen Nationalmannschaft durchgesetzt, unser
2: Doc. Ob er sich durchgesetzt hat, großes ja. Wort. Aber auch, äh, auch äh, Tim Kahl wird dies Jahr nicht äh, Nations League spielen, steht nicht im Kader. Ja, hat er hat bei den Playoffs auch, auch dabei, ordentlich gezwickt, das hat man ja auch gesehen. Ja, deshalb, also aus Vereinssicht natürlich äh, ganz gut, dass die Jungs ja jetzt ihre Erholungsphasen äh, bekommen. Aus kommunikativer Sicht natürlich nicht so ideal, weil er ja. hätte es zwei Spieler mehr gehabt, tue über die Nations League auch was erzählen kannst, was man ja auch machen will. Äh, Klar, aber
3: wir haben können ja jetzt darüber äh, erzählen, wie Tim an der an der Mittelmeerküste in Kandah ähm,
1: mit dem Schild. Ja. Aber erstmal müssen wir ja, ja sagen, tolle Bilder. Es sind wieder internationale Wettkämpfe nach langer, langer Pause. Es wird äh, in der Bubble gespielt in Italien. Rimini ähm, ab Freitag Volleyball Nations Freitag. League. Ähm,
3: Rimini habe ich früher auch in der Bubble gespielt.
1: Und es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ähm, Spaßturniers oder so, sondern da geht es beinhart um Weltranglistenpunkte. Da
2: fährt niemand mit dem Bus
1: hin. Die ja. dann eben auch wichtig sind für äh, Qualifikationen für weitere Turniere, auch ähm, Europameisterschaft und dann geht es bis hin zu äh, Olympia-Quali. Äh, das hat eben alles Folgen, was da passiert und deswegen ist das schon entscheidend. Ne? Und gerade wenn jetzt manche große Teams Richtung Olympia schielen, ihre Top-Leute vielleicht Richtung Olympia fit machen, gibt es die Möglichkeit, auch mal Überraschungssiege zu holen bei einer Volleyball Nations League und das heißt dann, dass man äh, bei den Weltranglistenpunkten auch noch belohnt wird überproportional. Also wenn du Deutschland ist seit, halt, glaube ich, auf 21 oder so, wenn du dagegen äh, Top 5 Mannschaften gewinnst, weil die ihre äh, 1A-Mannschaft nicht aufstellen, dann kriegst du eben richtig Weltranglistenpunkte und ja, das, das ist zurzeit wichtig und das braucht die deutsche Nationalmannschaft für das Fernziel mhm. Tokio und für auch die großen Turniere, die anstehen. Ähm, also das ist schon... Nicht Tokio. Nicht, nicht was, ohne. Fernziel? Tokio? Äh, Fernziel P Paris. Entschuldigung, ich ja. bin schon völlig, völlig, von der Rolle.
2: Das ist schon ganz schön nah das Fernziel Tokio. <lacht> <lacht> also, das oder, ist aber auch schon wieder ganz schön <lacht> fern Tokio für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Oder wird Tokio so lange verschoben, bis Deutschland <lacht> dran teilnimmt? Ihr wisst doch, was ich meine. Jetzt mach doch mal weiter. Mm. Ja, ähm, zur deutschen äh,
2: zum DVV-Nominierung. Ansonsten noch äh, Kalizek fehlt noch. Ne, hatten mm. wir das vorhin schon mal kurz? Nee, haben wir gesprochen mit. Haben wir kurz erwähnt, ähm,
3: obwohl er natürlich unter Bundestrainer Andrea Gianni bei Modena diese Saison gespielt hat und natürlich mit vielen Auf, auf und Abs, aber trotzdem auch viel guten Sachen. Ähm, Überraschend, dass er nicht dabei ist.
2: Aber musste mal sagen, auf Außen, Deutschland, Fromm, Reichert, Sosneimer, jetzt bin ich gespannt, ob ich alle zusammenkriege. Mhm. Ähm, Schott. Da hängt es.
1: kurz. Kalele.
2: Nee, Kali ja als zweiten Libero, darum geht's ja. Ah, ja Libro. Also ob
1: der jetzt als Libero da gemeldet ist oder nicht, der kann ja trotzdem dann außerhalb ja, spielen.
2: Also klar, Kali, so wie, er auf, äh, so wie er drauf ist, muss er dabei sein. Aber warum? Also warum dann als zweiten Libero? Warum nimmt man nicht einen Erik richtigen Zweiten mitgenommen? Jetzt? Erik Röhrs war derjenige, der, wenige, der ja. mir gefehlt hat, ähm, der den Vorzug bekommen hat dann vor, vor offenbar auch vor Kali ähm, Aber so einen zweiten Libero, so einen etamäßigen Batanov der wird nächstes Jahr erster Libero bei Düren sein. Äh, bin ich schon überrascht, dass der nicht dabei ist.
1: Lass das mit. Ähm, Kalicek auch eine Absprache sein, ein ähm, bisschen Schonung, vielleicht sein. kommt er später dazu, vielleicht dann Richtung EM. Ich glaube nicht, dass das ein Signal ist, dass äh, ein Moritz Kalicek in der Nationalmannschaft nicht gebraucht wird. Ähm. Musste man jetzt auch schon für die zweite Phase melden? Oder ist das jetzt, was genannt wurde,
3: erstmal der erste Kader? Bin ich nicht hundertprozentig sicher. War da Kamba mit dabei?
2: Auf jeden Fall stand im Text heute dabei. vom DVV, ja. dass, das dass Kampa in zwei Wochen dabei ist und dass bei Anton stand explizit, dass er die Nations okay. League aussetzen wird. Und zu Kalicek haben sie nichts gesagt.
1: Ja. Ja, schauen, schauen wir uns das mal an. Äh, du hast gesagt, ein Libro erstmal nur äh, nominiert Julian Zenger. Da hätte es sicherlich andere Kandidaten gegeben, so wie zum Beispiel Ivan Bartanow. Aber gerade so wie Deutschland auf der Außenangreiferposition besetzt ist, da kannst du ja eigentlich auch fast, jeden, auch fast jeden äh, mit hinstellen, der dann mal ein Libro macht im Notfall. Ähm, da da mache ich mir jetzt keine Sorgen.
2: Igor auch Ansprüche angemeldet im, im Volley Talk. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir hatten ihn ja zu Gast. Da hat er auch gesagt, äh, er sieht sich schon bei der EM. Äh, Berechtigte Chancen auf Kader und auch auf Spielen. So wie er letzte Saison in Russland performt hat. Deshalb auch nochmal spannend, ihn nochmal hierher zu bekommen. Ja. Müssen wir uns Haben wir uns ja für den Sommer auch nochmal vorgenommen. Müssen wir auch hinkriegen. Wir, aber da, viele da, aber dann muss erzählen. ich irgendwie
1: muss ich da noch an Videomaterial aus der russischen Liga kommen mit, mit Egor. Also Kannst ich habe wirklich nicht auf keine einzige Spielszene gesehen mit mit Egor in Russland. Das hätte mich auch sehr interessiert. Jetzt ja. natürlich, was äh, Lindemann, weil Lin Wenn du ihm nicht Arzt, auf Instagram nee. äh, folgst. Wo, wo ist er? Wo ist ja, Lindemanns Lin 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 Arzt. Ja. 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 Um,
2: Woher ja. sagt er auch, die werden angreifen? Ist die, dann die Phalanx von Masek und Rosolare. ja Ist die dann Italien. wieder dichter
1: dran, auch hier am, am Volleyball-Kosmos in Europa. Ähm, bin ich gespannt, was man, was man von ihm sieht. Und ich bin, ich bin mir fast sicher, auch er wird im Laufe des langen Sommers seine, seine Chancen kriegen in der Mannschaft Und das ist ja auch wichtig, dass da niemand aus der äh, Saison in der Liga im Verein in die Nazio gehen muss, dann aus der Nazio direkt wieder in die Saison, ohne irgendeine Pause zu haben. Ähm, das hat sich ja nur noch mehrfach schon gezeigt, dass es für Spieler einfach auf Dauer nicht, nicht durchzuhalten ist. Und wenn du da eben breit aufgestellt bist, du hast sieben, acht Außen, äh, die dann eben auf ähnlichem Niveau agieren können, dann ist das ja auch, ist das ja auch super, gerade in so einer Nations League, wenn du so viele Spiele hintereinander hast, ähm, dann in Folge eine EM. Das, da werden wir sicher über den Sommer noch viel sehen. Bin ich auch
2: ganz gespannt, ob das mit der Bubble da gut geht. Das oh, ne? ist schon eine große Bubble, die da gebabbelt wird. Also ist schon ja. die Seifenblase. Die muss so lange pusten. Ey, was ich noch sagen wollte zu Nations League. Äh, USA hat auch nominiert, die Woche. Mm. Ähm, mm. Benjamin Patch ist dabei. Ähm, von unseren ehemaligen. Ensing, Ehem Kyle Ensing mm. ist dabei. Ensinger Sport. Ähm, ist, ähm, ist jetzt, also er hat ja dieses Jahr in Israel gespielt. Ist glaube ich rechtzeitig, bevor es da richtig Rundging die letzten Tage, ähm, abgereist aus Israel mhm. und äh, Jeff Jendrick ist auch dabei, mhm. als ehemaliger bär spieler und Cody ist leider nicht dabei, von mhm. denen an, die, die erste Riege der Außenangreifer ist da schon vertreten bei Team jo. USA und Cody hat es da nicht geschafft.
1: Da gibt es ja auch mit ja, da Sender, halt, Russell äh, und äh, weiß ich was, da äh, gibt es ja auch äh. ordentliche Granaten. Ja. So. Ja, und sonst, äh, sonst, Wollis,
2: ähm, Danani, halt in Argentinien um, zu sehen. Danani. Mote wird zu sehen sein. Ich glaube,
1: Auftaktspiel ist Deutschland-Australien. Ja. Australien, ja. Am ja. ja. 20. Mai, ne? Ist gar ja. nicht mehr so weit hin. Es
0: also war ja schon wieder ein wilder Ritt mit euch hier.
1: Vieles durchzuarbeiten. Ja, ja, Eieiei, ja, ja, geschafft. Ja, ja. Also, haben wir über die Neulinge gesprochen? Erik Röhrs, Erik Burgref, die beiden Eriks in der Mannschaft jetzt neu dabei. Uh, Bogreff hat sicherlich davon profitiert, dass sich Johannes Tille da leider wehgetan hat bei einem Lehrgang an der, an der Hand, der erstmal nicht einsatzfähig ist. Röhrs also, hat, hat auch ein Kandidat tolle gewesen.
3: Ja. Hm? Tolle Infos, wusste ich nicht.
2: Röhrs hat profitiert davon, dass er Kürze ist. oder halt nominiert. Klar, logisch. Top.
1: Ja, ansonsten, es, es, wird, es wird aufschlussreich sein. Ne? Wir haben ja, ähm, also es wurde ja auch schon relativ klar kommuniziert, auch vom DVV, die Verlängerung mit Gianni für ein Jahr. Es ist so ein bisschen Scheideweg gerade bei der Nationalmannschaft. Ne? Geht es da wieder ganz hoch, dass man sagen kann, ja, es sind da Medaillen angreifbar bei Turnieren und man kann ganz oben mitspielen oder ist es so, dass Wir man sagt... Wir sind Vize-Europameister. Ja, genau. genau. Oder man, man sagt, es ist äh, Weltrangliste 21, es geht nach unten, absteigende Ast, Georg Rosa aufgehört, was ist mit Lukas Kampa? Es, es wird sich nicht zuletzt bei der Volleyball Nations League und vor allen Dingen dann bei der EM am Ende ähm, des Sommers entscheiden. Und das wird auch seine Auswirkungen haben, auf, auf viele Vereine, die ne? die Nationalspieler dann zurückgehen, welches Team ist wie lange äh, involviert im Sommer, wer kriegt seine Spieler wann zurück. Ähm, das war ja in der letzten Saison eher eine Ausnahmesituation und da werden wir wieder äh, in, die, in, den, in den Wahnsinn der Normalität zurückkehren, dass dann teilweise erste Spieltage gespielt werden, bevor der Kader komplett ist. Ähm, schauen wir mal, wie der Terminkalender dann Genau aussieht. Der große
2: ja. Trainingsauftakt bei den B.A.W.D. wieder mit drei Spielern mhm. <lacht> war, glaube ich, die, die, der Negativrekord. Ich glaube, der könnte dies Jahr wieder wackeln.
0: <lacht> Mal sehen. Flo, du warst so ruhig. Haben, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Was du noch loswerden
3: musst? Die Seele brennt. Ähm, nee. Geht es jetzt hier schon um die Verabschiedung, die letzten Worte? Oder ja, also das, ich
0: würde ja, würd ja sagen, wir sind schon wieder weit, gegangen? weit über einer Stunde. Und weit. Ja. weit. Du, du hörst doch
2: Tassilos Stimmlage immer. Es war der typische Pass zum letzten... Ja, äh, aber dieses haben wir noch 16. was vergessen klingt... Ja.
3: Das ist immer ähm, das Schlusswort.
2: Mein letztes Wort. Ich würde gerne jetzt noch mal ähm,
3: unsere lieben Mädels vom Berlin Dance Team grüßen, ähm, die in der letzten Saison natürlich nicht zum Einsatz kamen. Leider. Ähm, und die... <lacht> Dafür im Schnitt 23,5 Zuschauer. <lacht> und die haben heute... Äh, sie rufen zum Casting. ja du tanzt gerne, bist sportlich und bewegst dich ohne Scheu in der Öffentlichkeit. <lacht> Könnte auch Tassilo mitmachen. <lacht> ähm, dann werdet Teil unseres Teams. Ähm, schaut einfach mal auf Instagram vorbei beim Berlin Dancing. Die freuen sich über neue Mädels und natürlich auch
2: unsere Spieler. Ich sollte das nicht aussprechen, aber <lacht> ich habe ja keine Angst, dass wir
1: verlieren, aber wir ein guter Eins. <lacht> Boah, das ist aber hart. Nur, also so, nur leider haben wir alle vier bei den Heimspielen so unglaublich viel zu tun, dass Nee, so erstmal nur beim, zum Casting. Beim Casting. Ach, Ach, nur mit, zum Casting mit Charlie
2: zusammen. Hm. Flo morgen um 8 Uhr training. Willst <lacht> was machen?
3: würde ich interessant finden.
2: Äh.
3: Ja, das waren meine letzten Worte. Danke, Tassilo. Scheiße. Also, Berlin Dance Team schaut mal auf Instagram vorbei und, äh, und natürlich dann auch beim Casting.
0: Was ist mit dir, Christoph? Nochmal irgendwie Mutti
2: grüßen? Nö, nee, ich habe ja hier mir Erik nochmal mal Ich hier ungefähr zehn Folgentitel aufgeschrieben. Ich überlege, ob wir noch, also mein bisherer Favorit ist ja äh, schon klar. Ich würde noch vorschlagen, ob wir den noch umdichtnen. Herber Rückschlag für Heinerbrand statt Brand. <lacht> Weil ich glaube, dann haut es wenigstens mit dem Nachnamen nach Dann haut es wenigstens mit dem Schreibweise des Nachnamens hin. Nachnamen. Schnauzfahrt der Nation. <lacht> Aber mit Julian Brand holen wir die Fußballer ab. Das ist vielleicht die größere Zielgruppe als mit Heiner Brand.
1: Was für eine Reichweite. Aber also mit Heiner Brand holen wir lieber, lieber die Leute ab, die du auch haben möchtest. Die, die sich dann wirklich fragen, was zur Hölle ist los mit den Menschen?
0: Oh, einfach auch mal ein bisschen Clickbaiting betreiben. Ja, also. Das war's auch schon. Finde ich, find ich gut. hier einmal, einmal falsch mitgeschrieben und dann sofort ein Titel. Wenn ihr Titelvorschläge habt, dann natürlich auch gerne, genauso wie Feedback und alles mögliche an podcastbr wollisde
3: Und mir ist wichtig, bewertet uns, gebt uns gerne 5 Sterne bei ähm, Apple Podcast, bei Spotify etc. Äh, folgt uns auf Spotify. Ähm, das Ranking sieht nicht so schlecht aus, aber wir haben da noch einige Ziele, die wir in der Zukunft erreichen wollen. Helft uns dabei, seid eine starke Community und dann freut sich auch Peter Große.
2: Dürfen die Leute auch nur vier geben, wenn es nur vier sind? Für in ihrer Na, nee. Dann wir also, gar nicht. Gar nicht oder fünf. Also nicht. Ja.
0: ja, ansonsten haben wir noch ganz viel vor für den Sommer. Wir wollen Interviews machen mit diversen Leuten. Vielleicht auch mal was mit bewegtem Bild. Flo?
3: Ja, habe ich Bock drauf.
0: Müssen wir mal. Also wir haben
3: noch den, den Köcher voller, voller Dinge. Die Pressekonferenz lief ja schon super. Aber das wissen unsere Zuschauer nicht. Ähm, ja, haben wir vor, klar. Und der Sommer ist lang. Mal schauen. Wow, Folge 23 beendet und das letzte
0: Wort hat äh, ein Freund des Sports, Peter Große.
1: Ähm, einfach nochmal liebe Grüße an die Sportfreunde aus Bühl. Hoffentlich sehen wir euch bald wieder. Ähm, auch an die watt ist gerne. <lacht> Kommt nochmal nach vorne, vielleicht wird das noch was mit der Wildcard. Ansonsten halten wir hier weiter die Fahne tapfer hoch. Ähm, bis bald,
4: gut britsch.